0: Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge des T3AC2 Podcasts mit Wolfgang Unsold und Roman Pallisitz. Ich habe gerade, ich starte mal ein bisschen mehr Enthusiasmus. Wow, was eine Folge letzte Woche, Leute. <lacht> Wahnsinn. Großartig. Ja.
1: Sensationell. <lacht> <lacht>
0: ja, ja ähm, ich begrüße zu meiner rechten Roman. Roman weiterhin hier, wunderbar. Äh, und Wolfgang. Thomas. So ein schönes Enthusiasmus raus. Nein, ich ja. lasse den jetzt nicht abkochen. Und zwar, ich soll dir noch mal ganz liebe Grüße sagen, Roman, von oh. äh, Johannes Lukas.
1: Ah, cool. Johannes kennst du, ne? Ja, 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 kenne ich. Genau, kenn ich, kenn ich, den ich, sehe ich, ich ab
0: und zu in Berlin. Der schwärmt ja. von dir und deiner Arbeit. Ah, cool. ähm, und der hat mir sehr viel erzählt über deine Arbeit mit Neurotransmittern, mhm. dem Braverman-Test. Mhm. Beide nicken, Wolfgang nickte auch. Äh, und ich glaube, dass ihr auch eben auf Mike ganz kurz angefangen habt, darüber zu reden. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht kann man damit mal starten, oder?
1: Ja, und zwar wie gesagt, ich habe äh, für meine Patienten immer ein Heft zum Mitschreiben, und da hatte ich äh, den Braverman-Test drinnen. Was äh, ist der Braverman-Test? Das ist eigentlich ein psychologischer Test, der herausfiltert, mit welchen Neurotransmittern du fährst. Kann man das so ungefähr ja, sagen? Frage also
0: ein kleines Stück nach. Vorne ja gerne, sehr gerne. Ja, danke, so. super.
1: Und ich, für mich war das so dermaßen schlüssig, dass ich gesagt habe, ich möchte schauen, ob das auch irgendwie in die Physiotherapie hineinkommt. Und wir leerten das Heft und lassen tausend Hefte produzieren. Und wenn die dann aus sind, wieder tausend. Das heißt, ich habe den Präfamment-Test an 2000 Patienten ausgegeben. Und wir haben bei jedem Patient, haben gesagt, nach der ersten Therapie, füll den bitte aus. Und so gut wie jeder hat den gemacht. Jetzt äh, tut
0: mir leid, dass ich noch intervenieren muss. Was ist der Braverman-Test? Du hast gesagt, das ist ein psychologischer Test. Das ist ein Fragenkatalog. Das ist ein Fragenkatalog. Wie viele ja. Fragen haben wir da? Weißt du, auswendig? Roundabout. Wir 52.
2: jetzt ja, 52. So viele Fragen? Mehr. Ja. Über 300. Und die beantworten,
0: äh.
1: wie, wie beantwortet man die?
2: Nach Nur Punkten? ja und nein. Nur ja und
1: nein? Ja und nein, ja, ah, und nein. Okay. ja genau. Und da wird herausgefiltert, ob du schwerpunktmäßig Dopamin, Acetylcholin, Serotonin oder GABA-Typ bist. Und dementsprechend gibt es Zuweisungen, wie, welche Bewegungsvorlieben der Patient hat oder der, der Kunde hat oder der Sportler hat. Und das echt Faszinierende war, dass bis auf drei Leute, und die könnte ich noch namentlich nennen, sich jeder in den Test gefunden hat. Und zwar zu 100%. Ja? Ich glaube, das einen... Kenne ich. Oder einen weiß ich, wenn du meinst, der ist nicht,
0: weil Johannes es mir erzählt hat. Okay. Oder, ah, nee, ich kann so sein, dass Johannes Lukas diesen Test selber anwendet und er hat nämlich einen, äh, Johnny heißt er, mit dem trainiert er. Ich hoffe, ich erzähle mhm. nichts Falsches, Johannes, falls du das hörst. Äh, der kann quasi alles. Mhm. Der braucht keine Regeneration. Da geht es ja auch um okay.
1: Regenerationszeiten und sowas, oder? Ja. Also, es geht auch immer um Vorlieben. Willst du, bist du jemand, der da immer einen neuen Input braucht und eher der verspielte Typ ist? Bist du einer, der sagt, ich brauche zwei Übungen und die mache ich wie ein Uhrwerk? bin ich der Mannschaftssportler, bin ich der Short and Sharp und, und solche Geschichten. Und der, wie das funktioniert, das war unfassbar. Ja, also ich habe, ich glaube, das ist ein Wahnsinn. Ja. Wieder, ich habe das sehr, sehr lange gemacht, also eben 2000 Patienten und das war jedes Mal sensationell. Allerdings ist es eben so, was ich, was ich beim, beim letzten Podcast schon gesagt habe, ähm, ich habe die Leute zu wenig lange, als dass es dann wirklich relevant wird für meine Therapie, weil es gibt gewisse Sachen, die müssen drinnen sein. Wenn jetzt ein Kreuzbandpatient kommt, der hat eine Hackerlisten und das muss einfach, abge das muss einfach abgearbeitet werden. Ähm, egal was da kommt, egal ob der Dopamin ist oder da fährt der Eismann drüber. Ja, wenn der Dysbalance hat, dann ist mir scheißegal, was du muss hier weg. Ja. Wenn der ein fehlendes Körpergefühl hat, dann muss der es weg. Also es ist einfach so. Ja. Und dadurch, dass sich eben mein Klientel ein bisschen verändert hat, weil ich schon seit ein paar Jahren keine Profisportler mehr betreue, oder weniger, oder sehr Ausgewählte, hat sich das auch verändert jetzt. Und dann ist es halt so, dass die Grundphysiotherapie, die ich eh schon umgeändert habe, mit aktiven Training, aber da gibt es trotzdem Geschichten, die müssen sein. Ähm, deswegen mache ich das jetzt eigentlich nicht mehr. Allerdings kann ich echt sagen, von 2000 Leuten hat das zu 99,9% gepasst, wie die Faust aufs Aug. Also das war echt spannend. Und also ich kann es nur jedem Trainer, Personal Trainer und jeder, der mit Trainings zum Tun hat, empfehlen, dass man das in sein, in sein Repertoire aufnimmt. Also das ist unfassbar, wie das funktioniert. Arbeitest du auch damit, Wolfgang?
2: Ja, ich arbeite mit Neurobands mit einer basierten Training seit 2009. Der Punkt, der Roman gemacht hat, oder beide Punkte, die Roman gemacht hat, sind on point. Der zweite Punkt ist der, der zu selten beachtet wird. Der Fragebogen ist eine Anamnese der Persönlichkeit. Und Persönlichkeit korreliert mit Neurochemie. Und aus dringstechnischer Sicht reguliert Neurochemie, wie wir Intensität benötigen oder tolerieren, wie wir Variation benötigen oder tolerieren und wie wir Volumen benötigen oder tolerieren. Der eine kommt mit weniger Übungen oder mit nur einer Übung deutlich besser zurecht als der nächste. Das wäre so ein Punkt der Variation. Dann der eine braucht grundsätzlich deutlich niedrige Wiederholungen, schwere Gewichte als ein anderer und so weiter. Das Persönlichkeit korreliert mit Neurochemie. Neurochemie hat einen Einfluss darauf, wie dein Nervensystem funktioniert. Und da Krafttraining und Training im Allgemeinen eine neuromuskuläre Geschichte ist, ist eine relativ hohe Korrelation da. Der größte Kriegpunkt oder das größte Missverständnis, um es so auszudrücken, ist, Ab welchem Punkt ist es notwendig, Neurotransmitter-basiert Programme zu schreiben? Romans Punkt ist, egal ob du jetzt Dopamin, Acetylcholin, GABA oder Serotonin-Dominanz ähm, hast, gegebenenfalls ein Defizit, am Anfang musst du XYZ machen. Gehen wir davon aus, Thomas möchte Anwalt werden, Roman Künstler und ich Sanitärtechniker. Wir alle drei gehen in die Grundschule. Wir lernen alles Gleiche. Wir lernen lesen, schreiben und rechnen. Dann gehen wir in die Mittelstufe. Dann ändert sich das minimal. Da gibt es im Endeffekt in Deutschland gibt's drei Wege. Ich gehe von aus Österreich, das ist ähnlich. Ich äh,
1: weiß gar nicht, wie wir Schule haben.
2: Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, natürlich. Ja, ihr habt gehört, ihr habt mittlerweile Internet. Richtig? Ja, aber erst kurz. Ja. Also, also es wird, freut wird mich, schon. dass die Technologie auch im
2: deutsch-italienischen Grenzgebiet mittlerweile ja, Genau. Ähm, <lacht> Und danach geht es deutlich weiter auseinander. Und der gleiche Punkt ist bei Neurotransmitter im Training da. Du hast gewisse Typen, die müssen Übungen häufig wechseln. Dop Dopamin-Typ ist klassischerweise jemand, der die Übung häufig wechselt. Wenn ich einen Anfänger habe, dann wechselt er die Übung nicht häufig. Dann macht er die Übung einen Monat, denn er muss dieses Bewegungsmuster lernen. Und der Dopamin-Typ braucht auch grundsätzlich schwere Gewichte. Wenn du ein Anfänger bist, dann machst du bei mir kein Kreuzheben mit ein bis drei Wiederholungen. Je fortgeschrittener du bist, desto wichtiger ist Neurotransmitter-basiertes Training und desto größer der Unterschied, den es macht. Denn ob du zum Beispiel bei Kniebeugen 10 Sätze A3 machst oder ob du 6 Sätze A1 bis 3 machst oder ob du einen Trainingsplan hast, den du alle zwei Drehungseinheiten wechselst, macht einen riesen Unterschied auf hohem Niveau. Und zu identifizieren, was einem fortgeschrittenen Zustand notwendig ist in puncto Intensität, Volumen und Variation, ist entscheidend, um mit fortgeschritteneren, trainierenden, zuverlässiger Fortschritt zu machen. Und da macht es tatsächlich einen, einen Riesenunterschied. Also Beispiel jemand, der GABA-dominanter ist, toleriert einfach wenig Volumen. Das sind so Personen, denen gibst du fünf Sätze und nach dem zweiten Satz ist so die Frage, so wie viele Sätze noch? Und sie ist so drei und so, oh. Hm? Während zum Beispiel so jemand, der Serotonin-dominant ist, toleriert sehr viel Volumen und da hast du jemand, der kann sowas machen wie 20 Sätze A10. Während, ne? Während andere Typen, die kommen mit so viel Volumen und so wenig Pause einfach nicht zurück, der Typ kommt es. Und das kannst du ins, ins Programmdesign sehr gut einfließen lassen. Das Schöne ist, bei den Persönlichkeitstests oder beim Braverman Assessment, man erkennt sich sehr schnell wieder, denn der Fragebogen ist genau genommen ein Fragebogen der Persönlichkeit. Diese Persönlichkeitsanamnese korreliert mit ähm, der Neurochemie, das heißt mit Neurotransmitter-Dominanzen und auch mit temporären Defiziten. Also du hast zwei Arten von Fragen. Das sind acht Abschnitte. Die ersten vier Abschnitte sind die genetische Dominanzen. Das ist mehr, wie funktioniere ich grundsätzlich kognitiv. Und dann hast du die zweiten vier Abschnitte oder den zweiten Abschnitt mit vier Teilen. Das ist, okay, wie funktioniere ich aktuell?
0: Ja. Jetzt wäre meine Frage, wenn das ja ein Fragebogen ist, ab welchem Alter kann man damit arbeiten? Weil eigentlich wäre es ja total spannend, wenn man relativ früh schon sagen könnte, okay, irgendwie sehe ich euch beide schmunzeln, ich verstehe den Gag noch nicht. Aber Du hast äh, den Fragebogen noch nicht gemacht. Okay. Ah, okay. Das sind ein paar spannende
1: Fragen dabei. Okay. Ähm,
0: weil es wäre ja theoretisch auch spannend zu wissen, weiß ich nicht, ähm, dein Kind ist Leichtathlet und äh, macht vielleicht nicht so viel Sinn. Also Oder, oder, oder macht es Sinn, ihn zu fördern für... Mhm. Äh, Langstrecke oder Kurzstrecke, wobei natürlich am Anfang musst du die Grundschule besuchen, am Anfang spezialisierst du ja eh noch nicht zu früh. Aber ihr wisst, was ich meine. Es wäre ja schon früh, wenn man relativ früh wüsste, in welche Richtung das, das Kind geht oder welche, welche Qualitäten es mitbringt. Was, sind da die, was ist die dreckigste Frage, Roman, in diesem Fragenkatalog?
1: Äh, sexuelle Vorlieben, glaube ich. Ja.
0: Ja. Oder, oder, Also kann man schon ab 13
1: anwenden in Ostdeutschland, <lacht> oder? <lacht> in England 9. sogar ab nur. <lacht> Oder Experimentier, Sorry, äh, ex experimentierfreudig, <lacht> ja. sexuell experimentierfreudig ist auch dabei. Ja. Und, hey, aber
0: das äh, ist es dann zum Ankreuzen? Ja. ja. Ja, oder nein? Ja, aber dann, die können doch nicht alles aufzählen: Dreier, Vierer, äh, Fünfer, ist ja Berghain, nein. Gangbang, vorn rein, hinten rein, oben rein, also,
1: oder? Ist, ist nein, richtig ist oder
2: falsch? falsch? Die Antwort. Also, du richtig kannst nichts, Du musst keine Liste für ah, okay, ja, genau. aufschreiben, sondern du musst entweder mhm. sagen, ist richtig oder ist falsch.
1: Aber schön, was du alles kennst. Also. <lacht> ich glaube, ich bin hier der harmloseste.
0: <lacht> <lacht> Nein, der Test
2: ist gut. Um, ich weiß nicht, wie du da Feedback hattest. Du hast den riverman man assessment du hast ins Deutsche übersetzt. Ja, es um,
1: gibt ihn mir auf Deutsch genauso zum Downloaden. Ja. Ja, das ist ich habe den. Das den gibt's, ich hab den, den damals. Gibt es
2: zum
0: Downloaden?
1: Ja, ja. Ah, okay. ja ganz damals gab es ihn noch leicht. nicht. Ich ja. habe
2: ihn damals ersetzt. Ja. Äh, ich habe ihn damals übersetzt mhm. und etwa 10% der Fragen verändert. Mhm. den von mir habe ich dir auch mal geschickt Ja, ich äh, vor zweieinhalb Jahren, vielleicht ist dir aufgefallen, ja. dass ein paar Fragen da etwas geändert sind, weil ein paar Fragen funktionieren auch im Deutschen bei weitem nicht so gut mhm. wie, wie im Englischen dementsprechend, das was ich verwende basiert auf der Arbeit von Dr. Braverman Aber 10% der Fragen sind geändert, gehen aber in die gleiche Richtung das heißt das Ergebnis ist ein
0: gleiches und gibt es denn vielleicht in irgendeinem Blogbeitrag oder so noch Nein. bei dir zu finden wie, wie findet man also wenn wir reden diesem Braverman heißt, wie findet Meinen man den also, ja. Meinen
2: gebe ich grundsätzlich raus. Ich habe ein Neurotransmitter-Seminar, das ich einmal im Jahr gegeben habe, in den letzten Jahre. Ab dem nächsten Jahr ist es Advanced Neurotransmitter und besteht aus einem Online-Teil. YPSI Online-Modul E, das jetzt schon online ist. Und dann einem Praxistag, wo man quasi die Online-Vorlesung hat zur Vor- und Nacharbeit. Und dann im einen Praxistag noch den Übertrag in der Praxis ähm, besser besprechen kann und natürlich auch der Dialog da ist mit, mit Rückfragen zur Anwendung. Wie wende ich das tatsächlich an? Also Training ist eine kleine Komponente davon, wie ich ihn anwende. Denn gerade diese Defizite haben einen großen Effekt auf dein Energielevel und vor allem auch deinen Schlaf und dementsprechend auch Compliance in Umsetzung von Ernährung
0: Umsetzung von Lifestyle, Umsetzung von Training. Geht es aber in die Richtung, hatten wir auch mal einen Podcast mit diesen ja. Persönlichkeitstests, mit diesen Farben, äh, blau, grün, rot, der gelb. Disc, der Disc, wir
2: hatten über disk gesprochen. Was meinst du? Über den Disc-Test. Wir, auch, ich über, weiß nicht, wir das sind auch ein bisschen anders heißt. genannt, aber es ist ja. fast identisch mit dem Disc-Test. Ja. Das, das Lustige ist bei so Persönlichkeitstests, die meisten haben vier Typen. Ja, genau. Und, und viele sind ein bisschen mehr aufgesplittet oder ein bisschen enger. Mhm. Aber dieser Persönlichkeitstest im Sinne von Braverman Assessment, legt sich exakt über alle anderen Typen. Also zum Beispiel Enneagram, was unter anderem vom CIA fürs Zusammenstellen von Teams benutzt wird, hat acht Typen. Aber du kannst sie im Endeffekt yeah. kopieren in diese Neurotransmitter, denn deine Persönlichkeitstyp
0: ist abhängig von den einzelnen Neurotransmitter-Dominanzern. Ja. Also diese Tests finde ich spannend und ähm, finde find ich findet auch in also in Firmen findet es Anwendung. Wie du gerade sagst auch beim FBI oder CIA, für Teambildung. Mhm. Ähm, ich weiß, dass es bei Merck in Darmstadt haben äh, gewisse Mitarbeiter mhm. oder also ab gewissen Ebenen, äh, die haben sie Namensschilder an der Tür mit Farbkreisen und die Ausprägung mhm. der Farbkreise zeigt, okay, äh, der Mensch in dem Raum ist sehr rot, also ist sehr laut, dominant und alle Eigenschaften, die damit einhergehen. Finde ich schon spannend, weil das natürlich im Umgang ähm, wenn da jetzt ein Roter sitzt, also bei Rot sagt man, okay, der ist eine Führungspersönlichkeit und so weiter, da gehe ich nicht rein und unterhalte mich so. Und, wie war das Wochenende? Alles gut, Roman? so Das braucht diese Person nicht. Also es ist schon spannend. Und ein Fußballverein äh, beispielsweise verstehe ich nicht, warum da nicht mehr mitgearbeitet wird. Weil allein bei der Ansprache vom Trainer an die Mannschaft ich glaube, Jürgen Klopp macht das intuitiv sehr, sehr richtig, dass er alle abholt. Aber wenn du nur in eine Richtung gehst, holst du ja auch nur einen gewissen Anteil der Mannschaft ab. Wenn du sagst, auf geht's Männer raus und jetzt kämpfen wir bis aufs Blut. Zentimeter für Zentimeter, da sitzen drei Anteile von vier da und sagen, das ist die primitivste Ansage, die ich gehört habe. Und der Rote sagt, hm. jawohl, jetzt geht's los. Also deswegen, das ist schon spannend. Wie setzt du den aktiv immer noch ein? Du sagst, du hast dieses Je Büchlein. Jetzt eben,
1: jetzt eben nicht mehr. Ja. Äh, Warum? Ich, weil eben das bei mir die Leute in der Grundschule sitzen.
0: Ah okay. ja, okay. Ja, ja. Und
1: bis sie dann weiterkommen, sind sie einfach zu 99 Prozent schon weg. Ja. Ja. Und die, die dann doch ein bisschen länger bleiben, die sind ja eigentlich nicht mehr in der Physiotherapie bei mir. Die kommen einfach, weil sie nicht bei mir taugt. Oder also ich habe jetzt einige schon gehabt in der, in der Corona-Zeit, weil Physiotherapie einfach offen war und Fitnesscenter sinnloserweise zu. Ja. Und die haben halt quasi bei mir trainiert. Unter dem Deckmantel der Physiotherapie. Also wir haben schon die Physiotherapie gemacht, natürlich. Ähm, und da haben wir natürlich dann schon ein bisschen in die Richtung gehört. Wobei man ja sagen muss, wenn einer Erfahrung hat, der geht ja eh in die Richtung. Der holt den ja eh ab. Aber das war dann halt nochmal, dass du wirklich untermauert hast. Und was mich so fasziniert hat, ist, dass das bei den 2000 Leuten, und 2000 ist jetzt nicht wenig, ja, ähm, wie wie das korreliert hat. Also das war echt spannend. Und meine Grundidee war, ich möchte es in die Therapie rein, um eben dann den Typen zu sagen, pass auf, du kriegst halt jetzt nur zwei oder drei Übungen oder du kriegst 15 verschiedene oder du hast halt nur drei Sätze oder 20 Sätze oder oder. Nur wie gesagt, ach, das, das tut mir ein bisschen leid, aber ich bin nicht so weit gekommen. Ja, bei mir ist einfach Grundschule, vielleicht noch ein bisschen Mittelschule. Und dann sind die Leute leider, leider weg. Uh, die Wertigkeit ist, ist nicht hoch genug einzuschätzen. Also ich bin da echt komplett, also ich war echt jedes Einzelne mal baff. Ja. Und ja, und, und wir haben, und, und selbst die Sekretärin, die war komplett baff, weil die da ja mit oft beim Gespräch dabei war, weil man einfach in, weil du weißt, dass bei uns ist es eher offen, dazugehört hat und gesagt, das gibt es ja nicht, dass das schon wieder passt. Und, und dann haben wir schon die Leute eng geschätzt ungefähr und gibt natürlich auch Mischformen, ja, also das, was die einen mit acht äh, Abteilungen haben, dann hast du eine Mischform zwischen dem und dem und das war echt unglaublich und ich glaube einfach, dass da kein Weg vorbeiführt und wie du eben sagst, ja, selbst an der gleichen Position in einer Mannschaft gibt es unterschiedliche Typen ja, ja, und das sollte halt man herausfiltern und dann auch dementsprechend das Training gestalten. Ja. Es ist einfach so, ja. Und da wird, glaube ich, in meiner Meinung noch viel zu wenig Wert drauf gelegt.
0: Apropos wenig Wert drauf gelegt. Was hältst du von Sternzeichen und Aszendenten und so? <lacht> Weil da legt der Wolfgang relativ <lacht> wenig Wert drauf. Aber da kann ich sagen, da habe ich einen Nagel mit dem Kopf getroffen, ey. Ja. <lacht> <lacht> Nächste, Fra Hast du wie, Nächste hör Frage. Ich die Folge an, ich weiß, nicht, wie das, ich weiß nicht, wie das war, aber da habe ich äh, Wolfgangs Sternzeichen vorgelesen. Mhm. Und es war, als, als hätte Evelyn diesen Text geschrieben.
1: <lacht> <lacht> Hat Evelyn diese Folge mittlerweile gehört? Nein. Ah, also ich, ich, ich halte nichts davon. Ja. Also, wir, haben, wir haben zwei. <lacht> wir haben, hab ich gemerkt, ja. <lacht> pass auf, wir haben zwei Musikkabarettisten, die sehr gute Freunde sind: der, der, der Otto Jaus und der Paul Pizzera. Und die machen Musikkabarett und sind so die Durchstarter in Österreich und haben sehr, sehr viel Humor in, in der ganzen Geschichte. Und dann sagt der Paul Pizzerra in einer Anekdote: Wir haben die Gerda Rogers, die ihm immer dieses Sternzeichen macht. Ne? Und sie sagt, naja, Sternzeichen in allen Ehren, aber die Gerda Rogers hätte zumindest einmal sehen können, dass die Ehe nicht heute halt, weil die ist dreimal geschieden. Also die Spezialistin für Sternzeichen in Österreich ist dreimal geschieden. Und der, der Paul Vizera sagt halt in seiner Ding, naja, in allen Ehren, also sie hätte zumindest einmal erraten können, dass das nicht funktioniert. Ne? Das trifft eigentlich meine mein, mein Idee dafür.
0: Um, Wolfgang? Du hast Themen vorbereitet gehabt. Achtung, liebe Leute, jetzt auf YouTube. Ihr könnt auf YouTube schauen und in dem Moment nutzen, in dem Wolfgang äh, seinen Einkaufszettel rauskramt, möchte ich noch ah. mal ganz kurz das Buch von äh, Roman vorstellen. Und Schmerz beiseite, ihr seht es bei YouTube. Schaut mal bei Amazon vorbei. Ich habe schon gesagt, die, ersten, die erste Hälfte der Charge war schon weg. Deswegen mhm. lieber eins bestellen. Roman, in, in drei Sätzen, worum geht es in dem Buch? Um, das haben wir in drei, vier Sätze. Ja, vier Sätze. Vier Sätze.
1: Fünf, mach fünf Sätze draußen, und erklär noch, warum da die ganze Zeit einen Gorilla durchspielt. So. Also bei Gorilla gibt es zwei Geschichten. Meine Geschichte ist, er ist einfach da. Ja, okay, okay. So. Und das der, ist so geil. Der, der Christian Kugler, der das Buch zu einem Buch gemacht hat, der hat, ich bin jetzt, man, man merkt es nicht jetzt so, der... der Literat und Schriftsteller. Das heißt, er hat wirklich sich verbogen, nach Strich und Faden aus meinem Deutsch wirklich ein Buch zu machen. Also danke an dieser Stelle. Und er hat da auch so eine Idee um den Gorilla äh, gemacht. Es geht darum, es ist also mein, mein Lebensweg drinnen, vom Büromaschinenmechaniker, Schreibmaschinenmechaniker zum Physiotherapeuten und wie das war mit meiner Kündigung damals und dass ich dann halt einen Weg gefunden habe. Und es sind sechs Kapiteln mit Körperabschnitten und das in meinen Augen Besondere ist, dass es halt da wirklich Patientengeschichten gibt, die echt sensationell sind. Also wirklich aus 20 Jahren die sechs sehr besondere Sachen und mit den häufigsten Verletzungsmustern oder Problemfeldern und drei Themen eben, was macht der Ballesitz, also was macht der Physiotherapeut, Selbsthilfe und Prävention. Sowohl mit Übungen wie auch mit, äh, mit äh, manuellen Techniken für alle sehr leicht umzusetzen und das Ganze mit Bildern illustriert in einem wunderschönen Gebiet in, in Österreich, in, in Niederösterreich auf der Rax, weil ich alles wollte, nur keine Studiofotos. Äh, ich finde es bei jedem Buch so dermaßen Fathaus im Hintergrund, ist eine weiß, ich wollte da ein bisschen reinbringen. Und dann dazu <lacht> und dazu, wir schauen jetzt niemanden an, und dazu äh, Video. Ja. Und zwar mit einem QR-Code, das genau diese Übung, die zuerst beschrieben wurde, das ist cool. illustriert mit, mit Fotos und dann eben nochmal erklärt im Video und nochmal vorgezeigt. Ja. Und das ist so das, was halt das auch den Aufwand dann ausgemacht hat und ich glaube, das, das kommt ganz Sehr gut. Sehr cool. Also eine absolute Empfehlung, wir haben immer reingeguckt und äh,
0: schaut euch an bei Amazon. Wolfgang, was macht, der, was macht die Einkaufsliste? Ich
2: gebe einen kurzen Zwischenpunkt und zwar habe ich einen Aufruf. Oh, ich bin ja in einem Monat in Amsterdam für ein Seminar und das Studio, wo ich das Seminar halte, der hat mich jetzt angeschrieben, ob ich ihm einen Trainer empfehlen könnte, der Interesse hat, einen Vollzeitjob in Amsterdam in einem PT-Studio anzunehmen als Trainer. Das heißt, ein A-Lizenztrainer, der hier Ausbildung gemacht hat, der ah, okay. in Betracht zieht, nach Amsterdam zu ziehen für einige Jahre und dort Vollzeit zu arbeiten. Und ich dachte, bevor ich dann einen Social-Media-Post mache, einfach kurz hier im Podcast, wenn jemand die YPSIA-Lizenz abgeschlossen hat, und Interesse hat oder an dem Punkt in seinem Leben ist, wo er sich vorstellen kann, in Amsterdam zu leben, ist aus meiner Sicht eine der, wenn yeah. nicht sogar die schönste Stadt. Absolut. Europas. Um, Neben eine, <lacht> eine, Wien. <lacht> eine der schönsten Städte Europas. Okay. Um, und dort in einem wirklich wunderschönen Studio, direkt in, in, der, Innen, in der Innenstadt an der Kaiserskracht um, zu arbeiten. Ein cooles Gym, sind aktuell vier Trainer. Sie suchen, uh, Sie suchen weitere Trainer. Um, sehr Geil. gerne bei mir melden. Keine Social-Media-Nachricht. 80%, 90% davon lese ich nicht. Gerne eine E-Mail, die die, die ypcia lizenz abgeschlossen haben, haben die E-Mail von unserem Office. Gerne kurze e mail schreiben. Von mir aus gerne direkt den Lebenslauf dazu Office auf Englisch.
1: Ja. In <lacht> der zweitschönsten Stadt Europas. Das, das musst du nicht sagen. Das war jetzt einfach nur gegessen. Ja,
2: ist richtig gegessen. Um, ja. und, uh, und dann leiten wir das sehr gerne weiter. Ja, Würde würd mich freuen, also wenn ich überlege, vor 15 Jahren, ich sagen. 20, ja. wenn, ich, wenn du noch nicht örtlich gebunden bist, ja. Amsterdam ist jetzt ne, die zweitschönste Stadt Europas, Darmstadt. Nach, nach Wien, <lacht>
0: Und Darmstadt. Darmstadt
2: ist die, 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 die schönste Kleinstadt Europas, Kleinstadt, Dankeschön, ah. <lacht> bitte, ja. wusstest du das bei TripAdvisor, bei Nummer 1 Restaurant in Darmstadt? dass Sanremo gelistet ist? Das ist wirklich so? Keine Ahnung. <lacht> 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 auf jeden Fall an der Stelle ein Aufruf. Und dann würde ich gerne ja. das Buch aufgreifen. Ein großer Punkt auf meiner Liste ist das Thema Lernen, Lernen. Und in Romans Vorwort, also ich kannte deine Geschichte nicht, ich wusste mhm. nicht, dass du Schreibmaschinenmechaniker warst und so zur Physiotherapie gekommen bist. Ja. Und ein Punkt da auf dem Weg war, dass du quasi nie gelernt hast, genau. wie ja. man lernt, ja. was auf einen großen Prozentsatz der Bevölkerung zutrifft hm. und zwar quasi für dich ja. so ein, ein Riesenschritt war, zu lernen, wie man lernt und ja. so auch deine Begeisterung fürs Lernen kam. Genau. Ja, und dass hm. da der Professor einer der war, die den größten Einfluss hatten ja, auf absolut, deine berufliche ja. Karriere. Ja. Und dann ist mein Punkt, wie hast du gelernt, lernen Also zu
1: lernen? da der Dr. Peter Theuerl. Hm. Ähm, also um es jetzt kurz zu machen, also ich war eben in dieser Studienberechtigungsprüfung für Medizin. Das heißt, um Physiotherapeut zu werden, braucht man im Abitur oder Matura, wie es bei uns heißt, oder ein Äquivalent-Studienberechtigungsprüfung. Dann habe ich mir gedacht, naja, Matura dauert zwei Jahre, so ich möchte das gerichtet und ich weiß ja ganz genau, ich möchte Physiotherapeut werden. Und da gibt es eben die Studienberechtigungsprüfung für Medizin. Und ich habe mich dort angemeldet und das erste war halt Anatomie und, und Chemie und bei der ersten war ich mir gedacht, also hochgerechnet muss ich werden, 228 Jahre, bis ich die erste Prüfung schaffe. Weil ich habe für, für die Vokabeln und also wir braucht ewig. Es ist nicht in meinen Kopf reingegangen. Und nach 14 Tagen war ich so verzweifelt, dass ich gesagt habe, kann man das aufzeichnen, das, das geht nicht. Ja? Und bin relativ verzweifelt äh, und schaue bei diesem Blackboard in der, in der Schule. Und da steht Lernen zu Lernen mit Dr. Peter Theuerl. Und dem habe mir eh schon wurscht. Ich habe... <lacht> Wurscht, ich setze mich da rein und mache ich halt. Ne? Und auf einmal habe ich so große Ohren gehabt, weil der hat einmal angefangen, wie das Hirn funktioniert und wie viel man sich auf einmal merkt. Und das war genau mein, mein Thema. Ja? Und wir haben einen Test gemacht vorher mit 30 Vokabeln und wie viel merkt man sich? Und ich habe mir gemerkt, drei, vier Vokabeln von den 30. Dann habe ich gedacht, was für ein Idiot bin ich? Das gibt es ja nicht. Ne? Die anderen waren nicht viel besser. Und dann hat er erklärt, warum und wieso. Weil man sich eben nur 7 plus minus 2 sogenannte Chunks, Lerneinheiten, auf einmal merkt. Alles, was drüber geht, geht nur mit Nemotechniken mit Lerntechniken. Und die hat er uns dann die zwei Tage lang äh, beigebracht. Und das war super spannend, auch wie lange man lernen sollte, auch wann man eine Pause machen sollte. Und dadurch, dass ich ja überhaupt kein Konzept hatte, also ich war auf Volksschule, dann Hauptschule, das ist, ja, weniger geht nicht. Ja. Ähm, einfach, du wiederholst was und wenn was hängen bleibt, bleibt es hängen und man wird schon durchkommen. Mehr war es nicht. Und ich habe 0,0 Konzept gehabt. Und, auf, und ich habe das gefressen natürlich, das war für mich ein Wahnsinn. Und ich bin heimgegangen, habe das angefangen umzusetzen. Und auf einmal hat das Spaß gemacht. Auf einmal hat das wirklich Spaß gemacht, zu lernen und Wissen sich anzueignen. Und das Spannende war, noch, weiß nicht mehr, so zwei, drei Monaten, sage ich zum Peter, also wir waren da alle bei in, in Du dieser, in dieser Schule, Uh, du da darfst da was zeigen, mache ich das so richtig und gebe ihm halt so meine Unterlagen mit diesen Nemotechnik und Lerntechniken Und der hat große Augen gehabt und gesagt, bitte komm in meinen nächsten Kurs und berichte halt wirklich von der Praxis, wie du das umgesetzt hast. Und da habe ich dann angefangen zum Lernen und das hat dann so Spaß gemacht, dass ich dann richtig so ein bisschen süchtig geworden bin drauf. Und das habe ich dann nachher mitgetragen in die ganzen Fortbildungen. Und ich habe ja schon weit über 200.000 Euro für Fortbildungen ausgegeben. Da bin ich so richtig rein, weil man dachte, verlauern und das möchte ich jetzt mit denen kombinieren und, und, und. Und das war so richtig spannend und ich kann mich heute noch an Sachen von der Ausbildung erinnern, weil diese Memo-Techniken und Lozitechnik ist ja, du verbindest Neues mit dem, was du schon hast. So humorvoll, wie es geht, oder irgendwie mit Geld verbindend oder mit Sexualität verbindend. Das sind die drei Hauptdinge. Also ein, was, was dir Spaß macht, Basketball, Radfahren, Essen, ja? dann Sexualität, also wir zwar, du jetzt nicht mehr so. Sehen und also, ja. <lacht> und äh, Geld halt, also Überleben in unserer heutigen Zeit. Ne? Und wenn du was Neues mit diesen drei Themen verbindest, das noch auf Humorvoll mit dem, was du schon weißt dann brauchst du keine Speichereinheit, keinen Junk mehr. Ja. Und so funktionieren auch die, die, die Geisteskünstler, die sich für merken. Und das trainiert man genauso. Also am Anfang merkst du da halt 15 solche Eselsbrücken, wieso ist ja nichts Böses dabei, dann werden 20, dann 30 und da lernst du. Und du denkst, ach, wie cool ist das. machst du Pausen, weil dein Hirn kann sich nur 15 bis 45 Minuten konzentrieren, dann nimmt er sich die Pause von alleine. Ja. Das heißt, es macht null Sinn, diese Doppeleinheiten in der Grundschule, wenn man keine Pausen einbaut. Ein guter Pädagoge macht die automatisch, weil der sieht, die Kinder driften ab, macht, lässt das Fenster aufmachen oder erzählt irgendeine Geschichte von der Ham oder was auch immer. Aber zu erwarten, dass man jetzt eine Doppeleinheit hat und da keine Pause macht, ist sinnlos. Das ist, ich ja. glaube, also das ist das Feedback, was mich erreicht, weiß wie es dir geht, von dem
0: neuen Podcast-Konzept von Wolfgang und mir dass die Leute sagen so, ey, eine Stunde Podcast, mhm. davon ist wirklich nutzbarer Content, der dich als Trainer oder Therapeut weiterbringt, kommt auf die Folge an, zwischen 15 und 40 Minuten. Ja, super. Und zwischendrin kommt immer eine lustige Anekdote oder ein mhm. bisschen Scheiß, der es auflockert. Und das macht es einfach konsumierbarer. ne also, genau. äh, Und mir Info macht es voll Info Infotainment, ja. ganz genau. Ja. Ja. Ähm, mir ging das genauso. Also ich war jetzt auch nicht der Überflieger in der Schule. Ich habe ja. Fachabitur mit 3,7 runtergerissen. Ich war so selten in der Schule, Roman, mhm dass ich nicht mehr zu meiner abi gegangen bin. Dass die Schule nicht mehr gefunden hat. <lacht> 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 ähm, und dann, äh, ich hatte einen guten, Herr Hermann, ich weiß nicht, wie ich es dir erzählt hatte, Mathelehrer, der mich irgendwann beiseite genommen hat und gesagt hat, Thomas, du bist so scheiße in Mathe. Was willst du später machen? Und ich so, weiß ich nicht. So. Irgendwas mit Mathe? Und ich so, nein, Herr Herrmann. Das so. Dann ist gut. Dann gucke ich, dass du hier durchkommst, ja. <lacht> und dann hat er mich mit vierern immer durchgeschoben. Vielen Dank, Herr Herrmann. <lacht> ähm, naja, nee, und, und ich habe nie in meinem Leben gelernt. Also ich habe ja. Freunde gehabt, die mit 1.0 Abi gemacht. Die sind danach Work and Travel nach Australien. Mhm. Die waren wirklich exhausted nach dem Abi. Mhm. Und äh, ich war so, echt, das war's jetzt? Also so, gut, Fachabi. Ähm, hat mich keinerlei Anstrengung gekostet. Und dann saß ich auch da, äh, habe Physiotherapieausbildung angefangen. Und die Physiotherapieausbildung ist vom vom Intellekt, der abgefragt wird, gar nicht so hochtrabend. Aber das Volumen ja, ist das halt ist Atem, viel. Ja. Also du musst ja, okay. mega viel lernen. Es ist gar nicht so kompliziert, aber es ist einfach sehr, sehr viel. Und ich habe auch noch nie gelernt ja. und habe mich hingesetzt und habe, ich weiß noch, das erste Blatt Anatomie, ich, hab, ich bin nach Worms mhm. gezogen, wo ich die Ausbildung gemacht habe und habe gesagt, okay Thomas, ab jetzt muss ich das ändern. Das ist ein neuer Lebensabschnitt. Du möchtest das jetzt wirklich machen. Du musst jetzt dich hinsetzen und von Anfang an mitlernen. Ich habe am ersten Tag nach meiner Ausbildung da gesessen, wir hatten Anatomie, hatten einen Oberschenkelknochen, den Femur und der hat irgendwie, weiß ich nicht, 17 Knochenpunkte. Mhm. Und diese 17 Knochenpunkte wollte ich an einem Tag lernen. Ich glaube, ich habe vier Stunden da gesessen. Wirklich. Und ich bin verzweifelt. Dann kam irgendwie eine Woche später das Becken und es waren ja. noch mehr Punkte und äh. dann fängst du an, wirklich zu verzweifeln. Ich war, ich war wirklich... Traurig, wütend, du, du durchlebst alle Emotionen, weil dein ja. Gehirn checkt es nicht, aber du ja. willst es so gerne. Und ich musste auch lernen zu lernen und mein Gehirn überhaupt erstmal neu konditionieren, Dinge aufzunehmen. Und die Erfahrung habe ich auch ganz oft in meinem Studium gemacht, wenn es zu, wenn ich dann, ich habe nochmal Sportwissenschaften studiert, wenn es zu einer Lernphase kam, in der Bibliothek, also hast du hast dir irgendwie vier Monate im Studentenleben den Kopf abgeschraubt. Mhm. Und dann kam die Zeit, wo es hieß, so jetzt muss gelernt werden. Und ähm, das habe ich schon immer sehr ernst genommen. Du bist in die Bibliothek gegangen. Und hast von einer Lernperiode von sechs Wochen in, der, in, in den ersten drei Tagen gar nichts mitgenommen. Du bist frustriert aus der Bibliothek, gar nichts und das mitgenommen. Ist ja irgendwann, unnötig, kommt, ja? irgendwann kommt dein Gehirn rein und dann macht es wirklich Spaß. Dann sagst du, ja. ah, okay, ich wiederhole das von gestern, geil, weiß ich alles. Ich wiederhole das von vorgestern, ja. geil, weiß ich Also dann macht das richtig Spaß. Ja. Und du, du hast Speedreading gemacht. Hast du auch solche Lerntechniken angewandt? Bewusst. Sorry, ja, ja tun Bewusst nicht, unterbewusst ja. Wie, wie lernst du? Oder merkst du, ich habe, du wirkst auf mich wie jemand, der sich sofort merkt, liest und merkt. Das kommt auf, das
2: kommt auf, darauf an, was? Ich hatte lange Zeit große Probleme mit Namen.
0: Und aber du, du bist mega Aber gut Peter, Namen ich teilweise. genauso. <lacht> ich
2: bin gut in Namen, warum? Und zwar habe ich angefangen, im Fitnessstudio zu arbeiten. Und es ist natürlich, du schreibst Leuten Pläne und es, wenn du dann irgendwann sie wieder siehst, nach ein paar Wochen und sie fragst, wie läuft das? Es ist natürlich deutlich einfacher, Anzusprechen, so, hey Thomas, was macht der neue Plan? Während du so keine Ahnung hast, dass der Thomas heißt, und dann gehst du hin als Trainer und ist so, und wie läuft der neue Plan? <lacht> ne, so, das ist immer ja. mit, mit Namen anzusprechen, ist automatisch so, ah, was? Ah, okay, der erinnert sich noch. Ja. Und dann war mein Ding so, okay, wie rede ich mit den Leuten? Wie komme ich ins Gespräch? Ist immer relativ einfach, einfach mit dem Namen hm, ins Gespräch zu kommen. Und dann war mein Ding so, okay, dann muss ich die Namen wissen.
0: Aber ganz kurz, ich weiß, weißt du, wie Wolfgang ins Gespräch kommt mit Namen? So beginnt er nämlich jeden Podcast einfach nur, indem er sagt, Thomas. <lacht> <lacht> also, ich, also ich stelle mir auf jeden so, Michel. so, Ist Michael gezwungen, Gespräche anzufangen. <lacht> <lacht> ja, ja, genau, super. Ja, sehr gut.
2: <lacht> Und dann habe ich mir im Endeffekt den Namen gemerkt, sodass ich da mit den Leuten ein bisschen ne, connecten kann. Und dann war das relativ schnell so, dass ich einfach den Vornamen von jedem auf dieser Fläche kannte. Und das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen, jetzt auch bei Seminaren. Also wenn du mal ein paar Tage Seminare hier besucht hast, dann kenne ich deinen Namen ähm, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit für die nächsten paar Jahre. Aber Im Endeffekt, was ich mache, ist, ich habe eine Eselsbrücke. Also manche, manche Namen kannst du dir super Oder einfach meinst, melden. Das, ne? ja. Die Eselsbrücke ist, also zum Beispiel Nemo, das ist so ein Klassiker. Mhm. Welche Eselsbrücke ist es bei Nemo? Der Fisch. Finde Nemo. Ja, ja. Das ja. ist dann so, ah, okay, finde Nemo. Und, und so habe ich Eselbrücken. Bei manchen Leuten, die, die sind so, ne, die haben irgendein Merkmal, da weiß ich sofort, okay, das mhm. ist Michael oder das ist ne, ja. Stefanie. Und bei anderen, auf allem auch die, die weniger Fragen stellen, mhm. die weniger reden, mir ist trotzdem wichtig, dass ich, dass ich den Namen habe für den Fall das. Mhm. Hm? Und dann baue ich halt irgendeine Eselbrücke oder ich weiß, ah, okay, du bist der oder du bist der, der ein Gym am Bodensee hat, wo ein Kaffee drin ist. So, ah, okay, das. Hm. Und wenn du dann drei Jahre später so mir eine E-Mail schreibst und hey, ich war, dann weiß ich, ja, ja, ich kann mich erinnern, du warst.
0: Mhm. Ja, da bist du mega gut drin. Da bist du Aber ist rein trainiert.
2: Gut. Also, das ist ja. nichts. So, so Fun Facts mir zu merken, mhm. da brauche ich keine Eselsbrücke, das ist drin. Also, so, so also Häppchen, zum Beispiel das, was du in der Schule lernst, was ja primär so entweder konzeptionelles Verständnis ist oder so Wissenshäppchen. Das, das ist keine große Hürde für mich, da habe ich auch nie irgendwie, also ich muss es nicht lernen, das war einfach für mich so, aber das Namending ist was für mich, das war dann okay, war einfach Arbeit, dass es mir, dass es mir meine Arbeit auf der Fläche einfacher macht, weil einfach es gibt wenige Wege, die so effizient sind, mit jemand persönlich 100%. zu connecten, ist zu sagen so, Unroman, was macht dein Knie? Und Roman ist so, in dem habe ich vor drei Monaten geredet. Warum kann sich der nur erinnern, dass er was mhm. hat?
0: Das ne? ist fucking so. awesome. Also ja. Wolfgang stand, steht auch manchmal hier, also als du Seminare hast mhm. und macht die Tür auf und begrüßt wirklich am laufenden Band mhm. Leute mit Am. Hallo Michael, Jeffy wirklich da, also da sind viele Leute schon schwer beeindruckt gewesen. Vielleicht auch ein guter Tipp für alle Trainer auf der Trainingsfläche, die Personal Trainer sind und immer wieder mit der Kundenakquise haben. Käffchen trinken, Namen wissen. Das ist, ist wahrscheinlich ein, ein mega guter guter Zugang ja.
2: Und dann war es eben auch die Eselsbrücke. Ja, weil das für mich die Namen... Aber das ist ja genau war. das,
1: zu Lernen zu lernen. Und, das, genau. und da gibt es ja auch dieses Buch von, von Metznick und Schuster, Lernen zu lernen. Das kann ich durchaus ja. empfehlen. Nie gelesen. Und das, da handelt es ja. genau um das, das sind ungefähr so 70, 80 Prozent der Techniken, die ich von Dr. Peter Teuerl, von Peter damals gehabt habe, aber es ist ein extrem gutes Buch, also das kann ich jedem blind empfehlen. Lernen zu lernen, Schuster und Metznik. Okay. Sp Springerverlag, weiß ich ja. nicht, aber man findet es. Man das ist echt gut. Und das hat einfach wirklich das Leben geändert. Ja, ja. Das war ohne dem, wäre ich jetzt ganz sicher nicht Physio. Es wäre nicht in den Kopf gegangen. Ja. Wie? Na, sorry.
2: Was wärst du jetzt, wenn du kein Füßer wärst? Ah, sehr
1: gut. Das Lustige war ja,
0: ähm, war sollen wir raten? Wolfgang, was wäre er, wenn er nicht Physik wäre? <lacht> ich, weiß Roman, es, ich weiß es. Roman ich weiß es. würde in der
2: Kneipe einer ah, okay, weiß,
0: gesagt, uh, ja. an der Bar arbeiten. Ich hätte gesagt: Animateur im Robinson Club an der Bar.
2: Könnt ihr mal kurz ja, vorstellen. Ja, das, ist irgend, das ist dann irgendeine so so eine Spelunke in der Wiener Altstadt, wo er mit einem ja. Hawaii-Hemd in ja, der. Genau, ja? ja. Live-Musik, Schlager ja. und geht schon. Grundsätzlich, ja. der, der Tagesrhythmus ist: morgens um sieben ins Bett gehen, oh. mittags um
1: vier aufstehen. Solange sie Leber aushalten. Ja. <lacht> ja.
2: Schlagermusik ist im Endeffekt alles gleich, nur kein Trainingsraum und andere ja. Arbeitszeiten. Ja,
1: genau. Ja. <lacht> was wärst um. du geworden? Ähm, also das, das ist definitiv, äh, wäre eine Idee, aber ich glaube, das wäre immer zu wenig vom Anspruch her. Das war von den Leuten halt cool. Ähm, wie ich aufgehört habe mit der, mit der Büromaschinenmechaniker-Geschichte, war es so, dass ich schon aufgenommen war für die Krankenpflegeschule. Und das steht im Buch drin und es war eins zu eins so, wie es da drinnen steht. Ich bin mit 15.000 Chilling Richtung Reisebüro gegangen und 50 Meter vor dem Reisebüro kommt ein Freund über die Straße gelaufen, Nein, das war der, Geschichte. der Krankenpfleger war, wo ich Zivildiener war. So bin ich zur Krankenpflege gekommen. Und ich sage so, jetzt sehen wir in einem Jahr, fange ich an mit der Krankenpflegeschule, dann sind wir Kollegen. Und der sagt, mach das ja nicht. Und ich sage, wieso nicht? Du bist Physiotherapeut. Hm. So, ich erkläre mir das. Ich, ich habe keine Zeit, ich muss zum Bahnhof. Und ich bin mit 15.000 Schilling im Sack 50 Meter vom Reisebüro gewesen und bin dann nicht ins Reisebüro, sondern eben in die Volkshochschule Stöbergasse, kurz vor, kurz vor Ende vom Büro. Und habe mich angemeldet für alle Kurse. Und am nächsten Tag, ich schwöre es euch, am nächsten Tag hat das Semester angefangen. Nee. Am nächsten Tag, ich bin hin und der hat gesagt, ja, jeder Kurs kostet 1.000 äh, Schilling und die Einschreibengebühr ist auch 1.000 Schilling. Und ich sage, bitte warum hast du 6.000 Schilling da? Sag ich, nein, 15.000 da, ich wollte gerade um die Welt fliegen. So alle Rande der Welt. Dann wirst du wirklich? Sag ja, ja, wir haben ja jetzt dazu entschlossen. Genau jetzt. Und er hat gesagt, pass auf, kommst du morgen in der Früh, wenn du wirklich noch willst, dann machen wir die Anmeldung fertig und wenn nicht, dann gebe ich dir das Geld zurück. Sag ich, Leute, das war sie passt. Am nächsten Tag bin ich gekommen, habe einen Kaffee gekriegt, weil das war natürlich schon ein Gespr <lacht> Gesprächsthema <lacht> im Büro. Und um, ich weiß nicht, um 9, halb hat Deutsch als erstes Thema angefangen. Genau am nächsten Tag. Ich habe ja. nämlich vorhin noch gerechnet, du bist 48, also 24 mal
0: 2, mhm. äh, hast erzählt, genau seit 21 Jahren machst du das und da habe ich zurückgerechnet vorhin schon und habe gesagt, du bist sieben, mit 27, hast du angefangen, was war so die Zeit dazwischen? Also, ja, ich
1: aber länger die Grundschule besucht. Ja. <lacht> bei mir war es genauso. Ja. Meine ja. Eltern sind mir auf den Sack gegangen und
0: haben gesagt, was machst du nach dem Abi, was machst du nach dem Abi? Ja. Ich hatte keine Ahnung, ich glaube, dass es das jedem oder vielen jungen Menschen so geht. Äh, und dann habe ich einen ja. Kumpel in der Schule gefragt und gesagt, sag mal Erik, was machst du eigentlich nach dem Abi? Hat er hat äh, nee. recht, ich ja, ich, ich mache Physio. Ich dachte, top, mache ich mit. <lacht> so also, also, <lacht> ja. war bei mir. Das war nicht meine tiefgreifende Passion, ja, ja. aber dann, weil
1: ich so viel Sportverletzung hatte und immer sehr positive Erfahrungen damit hatte. Wobei, im Nachhinein muss ich sagen, ich bin wirklich froh, dass das meine Basis war, weil jetzt weiß ich auch, was ich nicht machen möchte. Ich habe ein also Jahr bei
0: Lufthansa gearbeitet und weiß es auch.
1: Acht Jahre, was gemacht, was... Also ich sage, ja, ich bin Schreibmaschinenmechaniker und das ist ein bisschen so vom Buch, da gibt es öfter dieses Trixie-Blend, das sind die schmutzigen äh, Buchstaben von der Schreibmaschine. Das ist so mein, für mich persönlich, das wird jedem Leser vollkommen wurscht sein, aber für mich ist das, da komme ich her, das war ein acht Jahre Job, was mich nie interessiert hat. Das einzige Animo, was ich gehabt habe bei dem Job, war schnell fertig zu werden, dass ich mehr Sport machen kann, ja. weil ich früher halt Radfahrer war und Radrennen gefahren bin und solche Geschichten. Da brauchst du viel Zeit, weil Radfahren braucht mehr Zeit als ins Fitnesscenter ja. gehen. Da bist du mit drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden auch unter der Woche am Rad gesessen. Ne? Und das war die einzige, der einzige Animo, was ich gehabt habe für die für den Beruf als mechaniker Das hat mich nicht interessiert. Ne? Und wenn du das acht Jahre machst, dann weißt du genau, da will ich nicht mehr hin. Ne?
0: Hast du also 100 Prozent. Ich glaube, das wär, dass uns, was uns alle drei verbindet, ist die Leidenschaft und das große Glück, etwas zu tun, das uns, ja. uns Spaß macht. Hast du noch einen Punkt? Sonst würde ich ihn jetzt einfach die ganze Zeit mit Therapie voll quatschen. Mach weiter.
1: Ja. Ist <lacht> <lacht> um, der Einkaufszettel schon fertig? Na, ich, ich habe noch zwei Punkte. Ja, ich habe
2: einen kurzen Punkt. Und zwar ja. haben wir einen Hörer des Podcasts, der ein Kunde von mir ist, dessen Sohn Basketball spielt. Und dadurch, dass er natürlich Roman einen Background in einem Basketball hat, <lacht> äh, kam die Frage an Thomas. Und zwar gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst, für den Fall, dass jemand Technik und Taktik für Basketball lernen möchte? Nein, kein Buch. Okay. Was ist der einfachste Weg, wenn quasi der Vater ein bisschen Info möchte, so was kann ich meinem Sohn weitergeben, dass er Basketball spielen besser
0: lernt? Also das Beste ist einfach wirklich zu gucken, welche Vereine gibt es in der Gegend, mhm. und welche Vereine gibt es eventuell mit, mit Teilzeitinternaten, Jugendinternaten, das klingt jetzt so, so ganz nach einem strikten Regime, ist gar nicht so, sondern es ist eigentlich sehr spielerisch. Es gibt gute, es gibt sehr gute Camps, Feriencamps, die wirklich gut sind. Früher gab es diese Nike-Camps, diese Hoop-Camps von Jordan und so. Und einfach spielen, spielen, spielen. Also ich bin, ich glaube, dass, dass es mit allem so ist, du musst einfach überdurchschnittlich viel machen. Ich bin jeden Tag bestimmt fünf bis sechs Stunden auf dem Freiplatz gewesen, habe Basketball gespielt. Manchmal bin ich drei Stunden auf dem Freiplatz. Mit dem Fahrrad in die Halle, hatte Basketballtraining zwei Stunden, bin mit dem Fahrrad zurück auf dem Freiplatz. Und im Winter haben wir, weil es so kalt war, mit Handschuhen gespielt, also mit Winterhandschuhen ähm, und da hast du gar kein Gefühl für den Ball. Wenn du dir aber auf einmal wieder ausziehst und bist in der Halle, hast du das dreifache Gefühl für den Ball. Und das ist so ähm, einfach so ausreizend, so viel spielen, wie du kannst. Ich habe einen Basketball gehabt neben meinem Bett, ich bin morgens aufgestanden, ich habe mhm. gedribbelt, ich habe also ähm, spielen, spielen, spielen. Genau. Einfach den Ball nehmen und sagen, da gab es mal eine Folge bei den Superkickers, das weiß ich noch, da hatte der, der, der kennst du noch die Superkickers ja. vom Fußball, da, da hatte er die Aufgabe von irgendeinem Fußballtrainer bekommen, du, du musst den Ball eine Woche lang jeden Tag mitnehmen, egal wo du hingehst, also, und immer mit dem Fuß, du darfst ihn nie mit der Hand anfassen, wenn du mit der Bahn fährst, Ball in die Bahn, also, genau, und äh, wahrscheinlich ist das, das Beste, eine Woche den Ball mitnehmen, egal wo du hingehst, und äh, du gehst halt jedem auf den Sack, aber dein Handling wird danach deutlich besser sein.
2: Hm. Cool. Für alle Basketballtrainer, die zuhören, so Zeit ein Buch über Technik, Taktik und Methoden es des gibt Trainings Sicherlich Fußball. Bücher, aber ähm, noch kein gutes. Also ich kenne
0: keins. Ich, kenn ich habe auch nie Bücher über Basketball gelesen. Mhm. Was ist der nächste Punkt? Ich kann euch ein gutes Buch über Physiotherapie empfehlen. Und zwar oh. Schmerz beiseite. Tada! <lacht> Hast du noch einen Punkt?
2: Machen wir weiter mit der Therapie. Okay. Thema ESG, Thema, ISG.
0: Thema ja. ESG. Der Wolfgang hat auch irgendwann gepostet, du hast ein Meme gemacht, da haben wir Leute geschrieben. So, Alter, Wolfgang hat ein Meme gemacht, Der war, das war gut. Habe ich nicht selber gemacht. Hast du nicht selber gemacht? <lacht> ah, okay. Und zwar irgendwie äh, Wolfgang auf einem Lamborghini, da ging es ja. damals um das ja. Kennzeichen Wolfo, das fand ich ganz gut. Cool. Aber die Bildunterschrift kam ja. von dir. Ja, die Bildunterschrift. Und, war ja, ja da, da war. So sitz ich da, wenn Romas und Thomas über das <lacht> ESG unterhalten. Äh, was ist das ESG? Wie viele Probleme macht? Ja, das ist die Lieblingsfrage <lacht> für Physios.
1: Ähm... <lacht> um, Kennt ihr die Monika Gruber, die Kabarettistin? Nee. Nein. Die kennt ihr nicht, ihr kennt die Monika Gruber nicht. Eine deutsche Nein. Kabarettistin, eine der besten. Nein. Die sagt sie immer, die hirnsfasschissene Politik oder uh, Political Correctness. Ja. Und genauso könnte man sagen, die hirnsfasschissene Geschichte über das ISG. <lacht> Keine Sau kennt sich aus. Keiner weiß, wovon er wirklich redet. Ist es das, ist es irgendwas daneben? Ähm, ich bin der Meinung, dass es das wirklich genau der eine Punkt ist, das ist es so gut wie nie. Das ist immer ein Zusammenschluss ja? in irgendeiner funktionellen Ding, die ich herausfiltern muss. Dass einer sagt, ich habe jetzt Probleme mit dem ISG. na, du hast komplett Pro Pro Probleme. Sei es jetzt eine Dysbalance, sei es jetzt was was der Teufel was. Ja? Aber dass jetzt echt einer kommt und sagt, ja, das, das, mein Gelenkel ist jetzt so statt so und deswegen bin ich windschief oder sonst irgendwas. Windschief ist gut. Pff, äh, da tun wir ganz schwer. Ja? Also ich habe jetzt es ist einfach immer ein Zusammenschluss aus mehreren Geschichten. Nicht nur strukturell, sondern auch funktionell ist es wirklich nur Kraft, Dysbalance, links, rechts, vorne, hinten, oben, unten. Im Zusammenhang mit Mobilität, links, rechts, oben, unten, vorne, hinten. Im Vergleich mit Koordination, links, rechts, oben, unten, vorne, hinten. Das heißt, wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, bitte richt man das ISG ein, so ja, und dann, ja, fertig, ja. ändert jetzt nichts an der Dysbalance. Links, rechts, vor, oben unten, vorne hinten. Ja. Das heißt, da gilt es ja halt echt uh, die Ursache zu suchen, so wie immer in der Physiotherapie, ja. brauchen wir nicht darüber reden. Aber das ist so ein bisschen ein Modebegriff geworden. Aber Atlastherapie,
0: also, vielleicht? Nach Schlimpfli, Ja.
1: <lacht> geht es Atlastherapie auf Ge Klar, ja, Nach okay. Schlimmflieh? Die, 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 die sind ganz super. Ja. Also ist einmal ein Patient, kann man sagen, ja, er war bei einem Dann sage ich, wer ist der ja, Der ja. macht Atlastherapie, der hat da irgendein Gerät und schießt da schießt du da hinten eine. Und wie schaut das aus? Ja, das darf man nicht sehen. Ja, das heißt, das darf man nicht sehen. Ja, also zumindest war es in Wien so. Der ist dort hingegangen und der hat gesagt, ja, er macht das jetzt von hinten, aber der hat nicht schauen dürfen, wie das drum ausschaut. Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Dann wird er da angerufen und man dachte, jetzt möchte ich mal schauen, was die da machen. na das geht nicht. Also, Zuschauen geht nicht und, und uh, das ist die Therapie, da muss man vertrauen und fertig. Das war damals halt zu so schlimm. für ne? Und dann sage ich, na, irgendwie Ausbildung, also war urdubios. Ne? Und wenn du den den Atlas einrichtest, ist der ganze Körper ausgerichtet, ja. wie von Zauberhand. Tudu. Das ist nämlich ja.
0: eines der größten Missverständnisse der modernen Medizin. Du musst nur den Atlas korrigieren. Dann ja. geht alles, wirklich alles. Alles, alles einfach alles. Ja. Also. Aber das ist auch das große Problem der Therapie und auch des Trainings, dass immer dieses eine ja, neue ja. Zünglein kommt und das neue Produkt und ja. damit kriegst du endlich ja. deine chin im Griff und damit kriegst ja. du endlich deine Rückenschmerzen weg und es ist so eine, ja. so eine Scheiße.
1: Und, und. Ja,
0: Acai-Fat-Burning-Kapseln. Ja. Ja, früher immer im Fitnessstudio, ähm, da gab es immer so Wasser und dann Sirup. Und dann immer so, ähm, habt ihr auch das Sirup
1: mit L-Carnitin? Das verbrennt nämlich Fett. <lacht> ja. Also zurück auf das. Ähm, es gibt nicht dieses eine, die ja. eine lösung für das. Das gibt es definitiv nicht.
0: Was mich noch interessiert ist, wie nimmst du aktuell die Entwicklung der Therapie wahr? Weil ich, hm, wie fange ich an? Ich nehme natürlich eine Entwicklung der Therapie wahr, sie entwickelt mhm. sich in verschiedene Richtungen, sie entwickelt sich mit sehr großen Strömen in eine Richtung, ich habe es mir lange Zeit angeguckt, ich gucke es mir nicht mehr an, weil ich es nicht mehr, häufig nicht mehr ertrage und weil man auch immer als Scharlatan und sonst irgendwas dargestellt wird, ähm, haben wir auch schon oft genug darüber geredet, ich meine, wie viele Leute werden Wolfgang sagen, dass die Fotos gefälscht sind oder <lacht> dass es Photoshop ist, weil ja. man sich nicht vorstellen kann. Ähm, die Therapie in Deutschland entwickelt sich ganz, ganz, ganz stark in eine Richtung und äh, ohne dich vorher irgendwie hm. ähm, in eine Richtung, wie sagt man denn, weißt du, was Zu ich ja, nee, ja, äh, zu, ja, zu beeinflussen. Zu beeinflussen, ohne dich ja. vorher beeinflussen zu wollen. Deswegen, ähm, ja. wie entwickelt sich die Therapie in Österreich, wie entwickelt sich die Therapie insgesamt? Also was, was
1: ich halt leider merke, ist, dass halt immer mehr die evidence based studien ritter auf den Plan kommen. Die noch nie irgendwas gemacht haben, ja, und was jetzt wirklich, wirklich ein Wahnsinn ist, also mit den Social Media, mit Instagram und Facebook, mit 0,0 Erfahrung, mit noch nicht einmal einem Abschluss von irgendwas, wird dann werden so Frage-Antwort-Spiele gestaltet, von wo es genau weißt, der hat noch überhaupt keine Ahnung von dem oder sie. Ja, und ja, weil das ist da die Evidenz und das ist irgendwas. Ja, und bei den Studien ist so, jeder jede Studie ist so gut wie der, der es gefälscht hat oder der, der es in Auftrag gegeben hat, wie viel Geld dahinter ist. Ja, natürlich aber, ist es eine Grundlage. Aber ja. ich muss dich jetzt sehr bitten. Aber, <lacht> ja, ja, ich weiß nicht. Aber natürlich gibt es gewisse Studien, die handfest sind und die schon gut sind. Aber ja. es ist einfach ein Wahnsinn, wenn wir dann eben, wie wir schon beim letzten Podcast geredet haben, eine Studie zu hinterfragen, die überhaupt nichts mit denen zu tun hat, um was es überhaupt geht. Und, oder Beispiel Chiropraktik, die verschrien ist bei den Physiotherapeuten. Das kann man sich nicht vorstellen. Alleine wenn du sagst, Chiropraktik, bist du schon ein schlechter Physiotherapeut. Nein. Die haben noch keine Ausbildung gemacht, die haben noch keine Chiropraktik gesehen, die haben noch keine Chiropraktik gefühlt am eigenen Körper. Sehr gut, ja. Und dann, aber das ist eine, eine Pseudowissenschaft. Und die denken mir, oder? In meinem früheren Leben habe ich noch angefangen zu diskutieren, aber das macht keinen Sinn. Ja. Was willst du mit einem Blinden diskutieren über die Farbe an der Mauer? Ja. Das? <lacht> ja, das, ja, Den habe ich noch nie so. gehört. Ja? Und, und in die Richtung geht es. Ja? Also immer mehr Evidenz, auch wieder aus Unsicherheit her. Ganz ehrlich, da haben wir, glaube ich, mal diskutiert darüber. Wenn ich was 20 Jahre mache und 40.000 mal die Erfahrung habe, dann ist das meine eigene Evidenz. Ja? Und es ist ja nicht so, dass wir da irgendwas machen, ja? sondern wir machen das, weil das einfach unsere Passion ist, weil wir damit Erfolg haben und das auch weiterentwickeln. Ja? Und ich mache ja kein Spiel daraus 20 Jahre, ich will ja nicht mehr 20 Jahre die Leute verarschen. Ja? Und das ist halt so der Unterschied, wie die aus Erfahrung reden und dann Studien nehmen zu untermauern Unterstützung sagen, hat das einen Sinn oder nicht. Und die das reflektieren, auch die eigenen Fehler. Ja? Und die, die noch überhaupt keine Erfahrung haben und dann sagen, ja, stellen mir Fragen, ich gebe dir Antworten dazu und noch nicht einmal ein Diplom haben oder noch nicht einmal fünf Patienten selber gemacht haben in der Freiberuflichkeit oder Trainingspläne geschrieben haben oder sonst irgendwas. Das heißt, das ist so die Richtung, in die es leider geht und eben die Titelgeierei. Ja, jetzt sind wir halt dann bachelor Physiotherapeuten Zuerst waren wir Physiotherapeuten, dann waren wir diplomierte Physiotherapeuten und jetzt sind wir Bachelor-Physiotherapeuten. Hauptsache, der Titel ist da. Ja?
0: Noch wichtiger als der Ach. Titel ist die Followeranzahl auf Instagram. Ja, ja, ganz Weil ähm, wenn du 25.000 Follower hast, bist du der bessere Physiotherapeut. Ja. Und das ist tatsächlich Glauben, dass die Leute, und das ja. ist echt krass. Ich meine, das ist, ähm, ja, wenn du mehr Follower hast, bist du vielleicht der bessere Influencer. Ja. ja du bist vielleicht, äh, weiß nicht, Marketing liefst spannenderen Content, aber du bist nicht der bessere Therapeut. Okay. Und Das ist beim medizinischen, im medizinischen Bereich, wo es wirklich um äh, Schmerzen oder um Gesundheit geht, ist das mhm. fatal. Es ist ja. wirklich fatal. Also wenn sich, äh, wenn, wenn sich ein Zahnarzt mehr darum kümmert, Followerzahlen hochzuschrauben mhm. dann äh, als zu behandeln, dann kennt er sich wahrscheinlich irgendwann besser mit, äh, mit Instagram-Funnels aus als mit 10. Also das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, wer zu viel Zeit in mhm. Social Media investiert, wir machen es auch, aber alle in einem Rahmen, der, wo wir alle ja. wissen,
1: fürs Business müssten wir es eigentlich verdoppeln oder verdreifachen. Ja. Ja. Und, und was auch ein Ding ist, was ich gemerkt habe an mir, was natürlich angenehm war, sobald du, zumindest ist es in Österreich so, in Deutschland weiß ich nicht, Physiotherapeut von einer nationalen Mannschaft bist, bist du besser als ein anderer. Meistens ist es allerdings so, dass die Nationalmannschaft so froh ist, dass sie irgendwen findet, weil du so <lacht> wenig Geld, also fast nichts kriegst. Ja, wir kriegen 200 Euro am Tag. Okay, stopp. in Deutschland, <lacht> wir kriegen 150. Oh. ja. Bös, nicht gescheit. Ja. <lacht> so, das heißt, wenn ich jetzt da bin, also ich war sieben Jahre beim Badminton-Team, weil das einfach meine Freunde waren. Das ja. hat mir einfach Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht, Topspieler zuzusehen und das war eine Hobbygeschichte. und das sind heute noch Freunde von mir. Das war einfach eine wunderschöne Zeit, ja. aber wegen der Kohle habe ich das nicht gemacht. Danke, geht das, mir ganz genauso. Äh, ja. und, und das war damals, war 100 Euro am Tag. Euro am Tag für das, dass du 24 Stunden unterwegs bist. Und ich kann mich nur erinnern, da waren wir in Eindhoven noch und um drei in der Früh ist dann ein Spieler gekommen und weil er, weiß nicht, irgendwo die Zeichen angehört hat, kann ich morgen spielen und hin und her und ich, Alter, was willst du von mir? Das heißt, du bist 24 Stunden verfügbar. Ja. Für 100 Euro. Das ist wirklich so. Also ich habe ja, damals die, die... Das machst du nicht, nicht angehört. Und du bist aber auch kein besserer Physiotherapeut. Ja, deswegen. Ich habe damals die... Ich finde, dass es ähm, für die Reputation
0: wichtig ist, ansonsten für gar nichts. Ja. Ich habe damals die gegen nationalmannschaft übernommen mit Felix. Ähm, das waren auch Freunde von mir über ihn, die ganze Nationalmannschaft kennenlernt. Alle äh, wunderbare Menschen, mhm. ambitionierte Sportler, die auf höchstem Niveau trainieren und, und performen. Mhm. Also als sportaffiner Mensch Weltklasse. Ja. Aber fürs Geld machst du es ja. nicht. Und ähm, ich habe mit kann Felix sein. die Welt bereist und bin da mhm. sehr dankbar für. Habe tolle Eindrücke bekommen. Habe tolle Therapeuten mhm. kennengelernt darüber. Ja. Ähm, international. Also es ist alles rundherum. Aber, genau, nicht aber das Geld ist ja. es nicht. Und äh, ich kann jedem nur davon abraten, den DOSB-Physio zu machen, der mhm. 2.500 Euro kostet. Und dann schicken sie dich irgendwo hin. <lacht> ja. ähm, und dann, dann stehst du da irgendwo ja. bei Olympia und dann verdienst du 100 Euro am Tag. Und also, da werden die guten, es ja. ist ja schon bei Vereinsphysios so, die besten Physiotherapeuten, also no offense, aber der beste Physiotherapeut, Physiotherapeut von Wien, ich sage jetzt zum, mit Absicht kein Bundesligisten, der beste Physiotherapeut von Wien wird nicht bei Rapid Wien stehen, sondern der beste Physiotherapeut von Wien wird wahrscheinlich seine eigene Praxis haben und wird mhm. da äh,
1: sein Geld verdienen und trotzdem die Spieler von Rapid Wien ja. betreuen. Ne? Genau, so nebenbei. Und zum Beispiel also aus ein, also einem Tag Handball Handballnationalteam in Stockholm, Schweden. Um 22 Uhr waren die Spiele. Um 23 ist es circa aus, um 24 kommst du aus der Halle raus, um 1 Uhr in der Nacht war dann Essen, also Nachtessen, Abendessen und angefangen habe ich um 1.30 Uhr nachts zum Therapieren, kann eh keiner schlafen, nach an Weltmeisterschaftsspiel schlaft keiner die halbe Nacht, bis um 3, 4, 5 in der Früh So und um 7 ist der Erste schon wieder gekommen und hat gesagt, mir zwickt der linke kleine Zechen. Dann in die Halle, Vormittagstraining und, und, und. und das einen Monat lang mit Vorbereitung für 100 Euro
0: am Tag. Und das Problem ist ja, die nutzen dich auch ein Stück weit zur Freizeitgestaltung, weil die kommen dann das letzte Mal, als ich unterwegs war bei der war Weltmeisterschaft in Barcelona, ähm, auch in Nanjing oder Taiwan, dann, dann Nanjing Taiwan ist noch ein besseres Beispiel. Da kommt im Fernsehen nichts, was zu sehen. Internet, China, mhm. häufig alle Inhalte westlicher Zeit geblockt. VPN-Server mhm. funktioniert nicht so. Da bist du schon relativ, also da musst du dich schon entertainen. So, und dann kommen sie gerne zu dir und sagen dann so, ja, kannst du mal bitte die Beine lockern oder kannst mhm. du mal bitte den Rücken lockern? Ich habe bei der letzten Nationalmannschaft, mhm. und das soll jetzt nicht arrogant rüberkommen, habe ich gesagt so, da bin ich hin und habe gesagt, so, jetzt passt mal auf. Also waren die, da waren die Nachwuchsathleten, die jungen Athleten und die sind auch häufig nervös vor einem Wettkampf mhm. und dann brauchen die einfach nur ein bisschen was. Dann habe ich gesagt, wenn jemand Schmerzen hat, dann kann er... 24 Stunden zu mir kommen und da bestehe ich auch drauf, dass er mich nachts weckt und sagt, ich habe Schmerzen hier und da und dann bekommt er meine volle Aufmerksamkeit. Aber kommt nicht auf die Idee, abends um 10 Uhr, weil ihr euch langweilig mhm. ist, zu kommen und sagen, kannst du mal den Rücken lockern? Wenn das irgendjemand macht, den schmeiße ich aus dem Zimmer raus. Weil die kommen dann und sagen so, ja, kannst du mal, die Beine fühlen sich so, die wollen einfach nur massiert werden. Und mhm. denken so, ja, also wir sind bei der Nationalmannschaft, du bist der Physio, ich habe einen Anspruch, dass du mich massierst. Mhm. So. Und die, die, die nutzen dich 24 Stunden. Und ich habe auch gesagt, wenn das nicht funktioniert hätte, ich hätte mir in Barcelona, hätte ich in Barcelona gekündigt, mhm. hätte mir ein Hotel genommen, hätte Urlaub gemacht. Weil die 100 Euro am Tag, die <lacht> nee. hätte ich mir <lacht> auch können. Ja. Und,
1: aber, aber zurück auf, auf, ja. auf Thema, es ist ja halt so, nur weil du jetzt Physiotherapeut von einem Nationalteam bist, ist gut für die Reputation. Man lernt natürlich dazu, aber es heißt nicht, dass du ein guter Physio bist, ja, Also was oft dann verwechselt wird. Ja. Natürlich wirst du auch stressresistent in der Arbeit, wenn du mal in das Feld reinrennen musst und halt währenddessen dann, und da schauen da ein paar tausend Leute zu und du musst eine Therapie machen, das ist schon ein eigenes, äh, eigenes Ding, was auch wieder cool ist. Ja. Um, also da, da lernt man mehr, als dass man wirklich sagen kann, du bist jetzt wirklich gut, nur weil du dort bist. Aber, ja wie gesagt, die Richtung geht halt in, für mich jetzt nicht in die Richtung der Praxis, sondern mehr in, der in die Theorie. Und das ist einfach irrsinnig schade. Liegt aber auch viel an der Ausbildung.
0: Ja. Wie ist es mit dem Training, Wolfgang? Wie entwickelt sich Training? Exakt der gleiche Punkt. Aber ich finde, im Training lässt sich doch gar nicht so evidenztechnisch streiten, oder?
2: Am Ende vom Tag ist da die Evidenz, die, die Ergebnisse, die du produzierst. Würde ich nämlich auch sagen. Also da aber gut, das ist es auch das Argument von uns
0: in der Therapie. Ja
2: am Ende vom Tag darauf und auch diejenigen, die das Ganze beobachten, die dann weichen drin sind, der eine früher oder andere später kommt drauf, dass manche einfach nur reden, ohne wirklich viel Ahnung zu haben und sich hinter Studien verstecken mhm. oder eben dann ne, möglichst unterhaltend irgendwas auf den Protest heben oder niedermachen, ohne dass da tatsächlich Background da ist. Also gerade in diesem Trainingsbereich. Wie viele von denen, die auf Instagram ihre oder sonstige Social Media ihre Trainingskompetenz zur Schau stellen, haben tatsächlich Erfahrung als Trainer. Und das Verrückte ist. Oder als von, Athlet. Oder, oder als Athlet. Ne? Ja. Und, und Trainer würde ich da nochmal deutlich höher bewerten als Athlet, wenn du Trainingsinfos mhm. weitergibst, die andere besser machen sollen. Und es ist ein verdammt hoher Prozentsatz. Ich habe ne? keine Anamnese ja. gemacht, aber ich sage: Über 90 Prozent aller, die auf Instagram eine, eine Kompetenz sind, was Trainingsinhalte, Programmdesign, Übungsausführung angeht, haben ein sehr geringen bis ja. keinen Background von Coaching von tatsächlichen Personen und Athleten im Alltag. Aber was, wenn die einen dicken Arm und einen Sixpack haben, Wolfgang? Aber, Aber das haben sie ja meistens auch nicht. Ja, ja, das das ja. haben sie ja meistens auch nicht, sondern das sind die, die imstande sind, oder die, das ist eine Mischung aus, ich bin ja. imstande, ähm, Dinge in Form von Worten, das heißt, ich mache Posts in Form von Videos, das heißt, ich mache Videos, so zu formulieren, dass sie greifbar sind. Ne? und hab dann on top auch noch die Muße. weil du hast vorher gesagt jeder von uns hier drin weiß wenn er Business mehr nützt ja. über Social Media müsst ihr ja dreimal so viel Zeit investieren und wir alle drei haben genickt mhm. ne? und trotzdem macht es keiner von uns warum weil keiner von uns Bock hat mehrere Stunden am Tag Social ja. Media zu machen
0: also ich habe ich habe gestern am Seminar habe ich gesagt ich warte auf den Tag wo ich komplett Social Media cutte. Mhm. wo ich auch mir macht der Podcast Spaß ja. ähm, aber wo ich vielleicht irgendwann mich komplett zurückziehe und sage ich brauche es nicht mehr. Mhm. Ähm, ich mache meine Seminare, ich habe genügend, ich habe einen Namen, genügend Leute waren bei mir, haben gesehen, dass es gut ist. Genügend Leute haben meine Seminare ähm, besucht, dass sie es weiterempfehlen. Mhm. Und irgendwann läuft das und dann freue ich mich auf den Tag, wo ich mich komplett zurückziehe und sage und schließe
1: mich zurück. Mhm. Ja. Es gibt, gibt halt auch viele, viele Drittbrettfahrer oder, oder manche Leute, wo ich es nicht verstehe. Polly Quinn kennt man. Mhm. Und der hat den Boso, den Halbkreisball, ja. den hat der zerlegt in tausende Einzelteile mit ich weiß nicht, wie viele Posts und einer Abhandlung, warum Krafttraining am Bosu sinnlos ist. Ja, hey, sehr sinnlos, dafür ist er nicht gebaut worden. Ja? Und ja. das habe ich mir halt dann durchgelesen. <lacht> und mir gedacht, warum schreibt er diesen Scheiß? Das ist ja komplett wertlos, was er da ja. macht. Aber noch ärger als sein Post, ja. noch verwerflicher, waren die Kommentare dazu. Ja, genau, so ein Scheiß und dieses Drum unnötig erfunden und bla und da hat man mit der Langhandel drauf nichts verloren. Da schauen wir wieder beim Tape und... Da, danke, äh, das war... Äh, denk ja. mal, warum? Wie mit der ja?
0: Studie zu der Massage, wo man herausgefunden ja. hat, dass Massage keinen positiven Effekt auf Kraftzuwachs und äh, ja. auf Maximalkraft und Sprintleistung hat. Da ja. waren die Kommentare darunter... Uh, irgendwelche Leute verlinkt, so Ad uh, Melanie 63, siehst du, deswegen massieren wir hier schon ganz lange nicht mehr. So. <lacht> so, so, so. Ja, genau das ist halt das Problem.
1: Ja, und, und, und das ist es eben, und ich, ich halte mich da immer wieder zurück. Ich habe jetzt eine neue, eine neue Lösung für mich gefunden. Ah, ja, und ]bar. zwar, ich schreibe einen Kommentar und lösche aber wieder. Fast <lacht> für angenehm, das ist super. Es hat genau jetzt in der letzten Woche, weil es wirklich genau den, den Punkt trifft, und wo ich mir echt gedacht habe, das darf ja nicht wahr sein. Ähm, soll ich es neutral sagen? na wurscht. Der erfolgreichste Tennisspieler gerade in Österreich macht einen Post, weil er sich von Physiotherapeuten getrennt hat und schreibt rein, ja, da, die Kommunikation war nicht so gut, ich hätte es vielleicht nicht gleich in Social Media machen sollen und ähm, hätte ihm anrufen sollen, aber da ist ein Fehler passiert mit seiner Hand, jetzt weiß man eh schon, wer sie ist, ja und es hat ihm halt gestört, weil es waren zwei andere Tennisspieler, die haben die gleiche Verletzung gehabt, der eine ist sogar eine schlimmere Verletzung und der ist früher wieder aufs Feld zurückgegangen. Und ich mir dachte, Entschuldigung, du Eierbär, jeder Mensch ist anders, ja? jeder Mensch hat ein anderes Verletzungsmuster. Aber wenn er doch und die gleiche mir, Verletzung hatte. Ja, wenn er dann, doch die gleiche, und der eine war dann <lacht> ja, noch weißt, ärger. Ich weiß, soll ich sagen, es gibt nicht dann, die gleiche Verletzung. Und dann denke ich mir, also du bist jetzt Nummer eins in Österreich und, und, und checkst noch immer nicht, nachdem du sogar einen eigenen Physiotherapeuten hattest. Wieder, dass das nicht so funktioniert, wie du gerade der Welt jetzt da präsentierst und eigentlich den Menschen, der dir jetzt 10, 15 Jahre wohl für Kohle unterstützt hat, niedermachst und zur und einfach seinen, seinen Ruf ruinierst, so ein Stück weit, ja? was einfach nicht okay ist. Ja? Zum Sagen, ja, der hat eine schwerere Verletzung, ist früher zurückgekommen, das ist so schwachsinnig, das ist einfach dumm, das ist keine andere Meinung. Das ist dumm, das ist einfach nur Deppert, sagen wir bei uns. Ja? Der hat sicher 10, 15 Jahre super gearbeitet, weil sonst wäre er nicht 10, 15 Jahre. Und jetzt hat er einen Fehler gemacht. Keiner weiß, ob das wirklich ein Fehler war. Es wird als Fehler tituliert. Vielleicht war einfach der Tennisspieler ein Trottel und hat nicht umgesetzt. Wer weiß es? Das also weiß ja keiner. Möchtet jetzt nicht eben in Ich kann genauso unfair sein ihm gegenüber. Ich du Volltrottel hast sicher nicht das gemacht, was, was der Therapeut gesagt hat. Kann ich genauso umdrehen, ne? Weil wir sagten, dass der Physiotherapeut einen Fehler gemacht hat? Und auf einmal, der hat natürlich eine viel breitere Masse als der Physio, weil der Physio wird dann also seine paar hundert Follower haben. Der Team, äh, <kühm> habe ich jetzt nicht gesagt, hat ein paar tausend. Ja? Und die, glaube ich, alle, die, die hörig sind, heute hat einen Trottel Physio gehabt die letzten zehn Jahre. Weil bei dem Sportler hat das funktioniert mit der schwereren Verletzung. Und in die Richtung geht das. Und das fuckt mich einfach an. Ja? Da denkt man, du, ich über, das Wort.
2: über 80 aller Bewertungen online sind Fake. Und zwar in beide Richtungen. Mhm. Also Beispiel, rein, rein hypothetisch. Ich habe dein Buch nicht gelesen, mhm. ich gebe dir fünf Sterne. Ja. Das ist keine reale Bewertung. Ja. Ich gebe sie einfach nur, oh Roman, guter Kerl, ich gebe dir fünf Sterne. Mhm. Genauso aber andersrum. Oh, dieser Roman, der redet immer so schlecht über mhm. Gebe ich ihm einfach einen Stern. Ja. Ja. Und je mehr man sich mit so Online-Bewertungen auseinandersetzt, und da würde ich jetzt auch einfach mal so einen Post dazu mhm. dazu zählen, ja. desto mehr weißt du selber, okay, du, du sagst schon, du hast den Punkt gemacht, war es tatsächlich dem Füße dein Fehler mein Punkt ist, je mehr es von diesen Online-Bewertungen und Aussagen gibt, desto inflationärer wird das Ganze, desto mehr steigst du mhm. dahinter und desto mehr stellst du ja. auch in Frage, okay, inwieweit in ist das tatsächlich realistisch, inwieweit ist es tatsächlich… Ja. Ja. Äh?
0: Das Problem ist halt, du erwartest ja quasi, dass, dass, dass der Durchschnitt das reflektiert und das tut er halt einfach nicht, mhm. sondern der Typ mit der Reichweite sagt, das war scheiße. Dann sagen, mhm. daraus resultierend, äh, 100 Leute reden regelmäßig. Hast du mitbekommen mit dem, der hat richtig Scheiße gebaut. Ja. Und dann kommt es auf mich, der unabhängig ist, ist aus ganz verschiedenen Richtungen. Ich vom Profisportler gehört, ich höre es vom mhm. Roman. Michael hat auch gesagt, dass das Scheiße war. Und dann ergibt es so einen Kreis. Und ähm, du kannst es einordnen. Ich denke, wir mhm. können es auch einordnen. Aber ja, ich warte auch auf den Tag, wo ähm, gewisse Therapeuten, denen ich nicht folge, ja. weil ich mich damit nicht mehr auseinandersetze, äh, social media technisch deutlich, also riesig werden, warum? Weil sie halt sehr viel Zeit darin investieren und dann öffentlich sagen, äh, naja, der Armbrecht, das ist ein Spinner ja? und, und das wird äh, meiner Arbeit auch schaden und da kannst du dich aber nicht gegen wehren.
2: Aber, ja. Oder sie wird profitieren?
1: Ach, ich glaube, also du brauchst auf keinen Fall darauf antworten. Also ich antworte ja. nie darauf. Ich, Jonas, und das ist jetzt meine neue Ding. Ich schreibe was ja. und dann lösche ich, ich lösche es. Ich erwische ah, mich, ja dann denke mir so, ey
0: Thomas, manchmal so, ja, dann so, Alter, was willst du jetzt wirklich an Ja, ja, ja. <lacht> diesen Spruch. Winners focusing on winning, Losers mhm. focusing on winners. Und äh, ich konzentriere mich nicht darauf, was die ja. drum rum machen, sondern ich konzentriere mich darauf, meine Arbeit ja. zu standardisieren, besser zu machen, zu lernen, mhm. zu gucken, was ist gut, was ist schlecht. Ähm, Jonas, mein Mitarbeiter, liebe Grüße, mhm. der sitzt manchmal noch da und dann komme ich in Pause und der, ja, es gibt's ja nicht. Hast du gelesen, was? Ey, was der jetzt schon wieder hier. Und ich so, mhm. Jonas, das ist nicht seine Schuld, weil er postete das. Das ist deine Schuld, weil du konsumierst es mhm. und reagierst ja. emotional drauf. Er kann ja. nichts dafür. Er macht das, was er macht. Ja. Aber, aber du lässt es überhaupt zu. Also, ja, aber er kann doch nicht. Doch, doch, kann er. Also siehst Nein. du ja. Aber
1: setz dich einfach nicht damit auseinander. Ja. Also das
0: ist vielleicht ähm, der große Tipp. reduzier den Bullshit-Konsum einfach auf das Minimum. Ja, und also das Beste ist,
1: blockieren und stornieren, das ist das Gescheiteste. Wenn irgendeiner was, wo du weißt, das macht keinen Sinn. Ich habe einmal am Anfang, auch das habe ich lernen müssen, eben das was genau das, was du gesagt hast, und das war halt, weil es mich halt selber betroffen hat. Da hat es geheißen, ja, die Mannschaft des Jahres, Handball, die haben jetzt im Vorbereitungstrainingslager die tiefe Kniebeuge gelernt und sie hat da, seitdem haben sie schlechtere Leistungen und sind in der Liga nirgendwo und haben mehr Verletzte. Okay. Und, und, und. Da
0: fällt mir auch eine Geschichte ein. Mach und, mal zuerst, ich raste äh, gleich aus.
1: Äh? Und <lacht> ich schaue mir das an und denke mir, äh, das ist meine Mannschaft. Ich bin der Physiotherapeut, ich habe mit denen über die Kniebeuge geklärt, aber der war bei keinem einzigen Training dabei, die Liga hat noch gar nicht bekommen und wir haben keinen einzigen Verletzten. Und ich denke habe ich jetzt in den letzten drei Tagen irgendwas nicht mitgekriegt, Haben wir die Arbeit gemacht, habe den Manager angerufen, habe den Trainer angerufen, habe den Kapitän angerufen, den Spielervertreter und den, der den kennt, was da mit der Verlinkung, ne? Und alle gesagt, na, so ein Blödsinn, kompletter Schwachsinn, das war super, dass wir das gemacht haben. So Jetzt schreibe ich ihm an und sage, woher kommt das? Warum machst du das? Ne? Ja, man kann ja andere Meinungen haben. Ich das ist ja eine Lüge, das ist keine andere Meinung. Und habe ich mit dem Zweiter und sage, nimm das einfach raus, das Post. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach eine Lüge. Na, ne? macht doch nicht. Okay, gut, Dann habe ich gesagt, das macht keinen Sinn, bevor ich mich jetzt aufregt. Ich bin ja aus der Gruppe ausgestiegen, blockiert, gestorniert, alles weg und seitdem lebe ich. Aber selbst wenn du ihm sagst, pass auf, du hast gelogen, hundertprozentig, es ist den Leuten wurscht, damit, es macht keinen Sinn, die Diskussionen zu führen.
0: Ich hatte, ich hatte eine Patientin, Knieschmerzen, also, ähm, junges Mädchen, 14, 15, 15, 15 Jahre, ganz lieb, äh, Knieschmerzen war schon überall. Es, so fängt immer jeder meine Geschichte an. War aber wirklich überall, hat nichts gebracht, kam zu mir, sollte operiert werden an beiden Knien. An beiden Knien. Junges Mädchen, kein struktureller Schaden. Okay. Ich behandelt, zwei Behandlungen, schmerzfrei. So. Dann kamen sie immer wieder, ich auch geguckt und ich so, ähm, war eine Speedskaterin, kann Speedskaten, schmerzfrei, gar keine Probleme, aber manchmal wird im Training verlangt, dass sie joggen gehen. Und beim Joggen gehen kriegen sie krasse Knieschmerzen. So, dann war aber so ein Reizzustand im Kind, dass ich auch beim Speedskaten Knieschmerzen bekommen habe. Ich das wie gesagt behandelt, Speedskaten wunderbar, alles schmerzfrei, alle sehr glücklich, keine OP im Raum. Beim Joggen hat es aber Knieschmerzen. Ich geguckt, Sprunggelenk, völlig unbeweglich. Ich, schön, Übungen von Wolfgang mit angeleitet und tiefe Kniebeugen. So, tiefe Kniebeugen, Sprunggelenksmobilität. Und dann auf einmal, alles war gut, nach ich glaube zwei Monaten kommt sie wieder und dann kommt die Mutter und äh, wenn die das jetzt hört, dann die begrüßen. Das ist mir aber jetzt auch wirklich egal. Ähm, sagt sie, ja, durch deine Übungen sind die Knieschmerzen wieder gekommen. Nee, durch deine Übungen hat sie Knieschmerzen bekommen. Okay, jetzt wir ganz ruhig. Ja, sie hat die Übungen gemacht, die du gesagt hast, jetzt hat sie Knieschmerzen. Ganz ruhig. Sie kam schon mit Knieschmerzen her, da kannte ich sie noch nicht. Da hat sie meine Übung nicht gemacht, da hatte sie die Knieschmerzen schon. Ja. Was hat sie denn gemacht? Ja, sie ist war sie joggen? Nein, sie war nicht joggen. Okay. Nee, war sie Joggen War sie joggen im Training? Nein, war sie nicht. Bisschen mit der Mutter geredet, wer ich behandelt habe. Ja, ähm, sie machen gerade leichter in der Schule. Ah, ja, da joggen sie. Ah, da sprinten sie. Ah, sie sprinten. Also ich habe gesagt, Joggen ist nicht gut, weil Sprunglängsbeweglichkeit schlecht, Knie hält das nicht aus und du lässt sie sprinten? Ja, hast du gesagt, nicht Joggen. Ja, hast du gesagt, nicht Joggen im Training. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen Joggen im Training mit Turnschuhen und Joggen in der Schule mit Turnschuhen? Und sprinten. Und das ist so logisch. Aber mhm. die Mutter sieht nee. es nicht und gibt mir die Schuld und sagt, du, du hast es schlecht gemacht. Und äh, ja, deswegen habe ich mir geschworen, das Mädchen ist ganz lieb. Ja. Das nächste Mal, wenn sie kommt, werde ich der Mutter sagen, bitte Wartezimmer Platz nehmen. Kein ja. Eingang mehr für dich, weil ich pack's es emotional nicht. Da, ja. Ey, da kamen Sachen wie, wirklich, kam. Ja, soll sie eine Bandage tragen fürs Knie? Nein, soll sie nicht. Warum nicht? Weil es nichts bringt eine Mutter von ihr, von ihrer Freundin sagt einfach, das Bandage eine soll. Sag ich, was arbeitet denn die Mutter denn? Ja, wie, was arbeitet die Was macht denn die Mutter beruflich? Hm. Ja, sie ist Hausfrau. Ah, sie ist Hausfrau. Warum sollen wir denn auf diese Empfehlung hören? Ja, ihre Tochter hat auch äh, die Bandage. <lacht> hat ihre Tochter Knieschmerzen? Ja. Ihre Tochter hat Knieschmerzen, trägt die Bandage, <lacht> hat immer noch Knieschmerzen. So, aber, mit dieser, aber so weit das ja gar nicht gehen. Ja, aber das mit dieser Nonsenslogik ja. schlage ich mich dann da manchmal rum. Ja. Ihr kriegt mich richtig auf, Leute. Wir machen gleich hier Schluss und entweder besser kommt hier diese Pokebowl mit doppelt Lachs. Wolf,
1: ansonsten zerlege ich hier alles. Ich habe Lachs und Thunfisch.
0: Ja. Schreibt doch mal bitte dem Roman, ob man Lachs und Thunfisch einfach so mischen kann. Oh, ich habe für ein neues Restaurant Darmstadt. Sollte man nicht meinen, dass ich noch neue Restaurants in Darmstadt entdecke, Wolfgang? Wenn du das nächste Mal kommst und du dir deine Gratisbehandlung absahnst. magst du Griechisch? Gerne. Wenn es gut ist.
1: Eher französisch.
0: Ja. <lacht> also, ich habe noch zwei Fragen hier zum Interieur. Wir sitzen gerade bei Wolfgang in der, in der Praxis. Im Studio. Du hast ein, ein original signiertes Bild von, von Ronnie Coleman. Ja. Was hat es damit auf sich?
2: Um, ich war ein großer Fan. Nicht, weil ich mit ihm gearbeitet habe.
0: Ich war auch ein großer Fan. Von uh, ich Coleman. war ein
2: großer, großer Fan. Und dann habe ich ihn auf der FIBO kennengelernt. Und dann habe ich mich da in die, Rei in die Reihe gestellt und habe mir so ein. Foto inklusive Signatur geholt. Und zwar sogar das Letzte. Ich wollte unbedingt dieses Foto. Genau das. Schwarz-Weiß. Und es war das Letzte, das er noch hatte von diesem Foto.
0: Okay. Da habe ich mich sehr gefreut. Und das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Warum steht hier so ein kleines, äh, ein kleines Modell von einem Flugzeug, von einem Lufthansa-Flugzeug hier?
2: Ein Kunde von mir Pilot ist und <lacht> mir dieses Flugzeugmodell mitgebracht hat. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, sehr gut. Sehr gut. So einfach. Haben wir ja alles geklärt, würde ich sagen, hm. wa? Wir haben in der letzten
2: Folge, letzte Woche, nicht die Hamza fragt, Frage gemacht. An Roman. Was Deswegen, Frage? die Hamza fragt, wir haben so ein Segment, Hamza hm. fragt, wo Hamza eine Frage stellt, an Thomas. Aber wer ist Hamza? Ah. Hamza ist der junge Mann, den du vorher kennengelernt hast.
1: Der hier rumbringt. Ah, ja. um, ja. ah, okay, der ist Hamza. Halt Logistikmanager. Das ist wirklich Hamza. Das ist ja, ja. wirklich, wirklich, wirklich Hamza. Okay. <lacht> Wollt ihr Hamza heißen? Okay, Hamza.
2: Hamza. Hamza fragt: einer Jeans hast du hinten zwei Taschen und vorne zwei Taschen.
1: Mhm.
2: Und vorne in einer von den großen Taschen ist immer noch so eine kleine Tasche drin. Was ist der Zweck dieser kleinen
0: Tasche?
1: Ja, was also ja. Na, Münzen. Ja, richtig, klingelt. Ja, das ist ja ganz schlecht. Ja, ist nämlich falsch. Nein, das ist nämlich falsch. Gummisch, bitte. Das ist nämlich falsch. Weil, warte, lass mich nachdenken. Schlüssel. Nein. Falsch. Ich wusste es mal. Telefonnummern. Von der Kellnerin, die man angebraten hat. Wusste, Nein. Angebraten ist auch alles.
0: <lacht> <lacht> Kellnerin angebraten. Ich habe die Kellnerin umgebraten und dann habe ich sie weggeknöchelt. Die Tasche gibt
2: es, die Tasche, die zusätzliche Tasche gibt es seit Tag 1, als Levi Strauss die erste Jeans auf den Markt gebracht oh, hat.
0: Ich raste gleich aus. Ich schon mal, das ist so, das ist so, weißt du, was das Problem ist? Dass der Hamza, der bringt hier so Galileo-Wissen mit. So Das ist so ein richtig typisches Galileo-Wissen. Wenn <lacht> du es mir jetzt sagst, raste ich gleich aus. Sag. Damals gab es noch Taschenuhren.
2: Ah. Und um diese Kette zu vermeiden. Gibt es quasi keine Kette mehr für die Taschenuhr, sondern die Taschenuhr kommt direkt in die kleine Tasche vorne in ja, der großen ich Tasche.
1: Nicht. Also ganz nicht. sicher, also sicher, <lacht> ja. sicher ja. präservativ.
3: Vielleicht,
2: vielleicht sollte einfach Thomas, so wie in der letzten Folge mit dem Boxring, jetzt während der Folge googeln. <lacht>
0: <Ha? lacht> <lacht> ja. Verstehe ich nicht? Ich habe es akustisch verstanden, aber ja. ich verstehe es inhaltlich nicht? Ja.
1: Okay. Ich schon gar nicht. Also. Ja. Bin noch ja, wieder wieder was gelernt. Ja, das stimmt. Endlich mal ein ja, Folge. Ja, wenn stimmt. Wenn so. <lacht> äh, Ja,
2: Roman. Ich dachte, wir machen noch ein lustiges Spiel zum Abschluss. Ja, cool. Ein Spiel. Also das letzte Mal. Ein Spiel. Ein Spiel. Ja. Mit Roman.
0: Mit mir. Soll ich jetzt ein Spiel aus dem Ärmel ziehen? Nee, ich, ich habe ah, hab ein Spiel tut.
2: vorbereitet. Oh. Mein letzter Punkt auf der Liste zum oh, oh. Abschluss. Weißt du? <lacht>
0: Ganz gut <kurz>, bei YouTube. <lacht> das ist die Hier hinten steht noch irgendwie Omega-3 und irgendwas. Was ist denn das für eine Liste? Der Wolfgang hat so eine, zwar, richtige, warte ganz Wolfgang hat so eine richtige Zettelwirtschaft. Gibt es das bei dem Begriff bei euch? Ja, Zettelwirtschaft. Sicher, ja. Zettelwirtschaft das ist so, ja. Eigentlich haben alte Männer das, die, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben und die an ihrem Schreibtisch sitzen mit so einer Lupe, die haben richtig Zettelwirtschaft. Wolf, Wolfgang hat richtig Themen mit Zettelwirtschaft. Hier ist überall Zettelwirtschaft.
2: Checklisten sind sehr gut für Dopamin. Und mhm. jedes Mal, wenn du was von einer To-Do-Liste runterstreichst, schüttet das Dopamin aus, weil ja, okay. dein Hirn als Erfolg wertet. Okay. Letztes Mal, als Sven da war, ja. habe ich so ein bisschen Thomas-Funktion des Spieleerfinders übernommen. Mhm. Und folgendes Spiel ist: Ich sag einen Begriff mhm. und du sagst das Erste, was dir in Sinn kommt. Okay. Oh, darf ich da mitspielen? Ihr dürft, ihr dürft beide mitspielen. Mhm. Ja. Ja. Impingements sind so:
3: Schulter. <lacht> Glaube ich erstmal nicht. <lacht> Bitte, Astron. BWS. Sympathikus. Rippen. Hm.
0: Rückenschmerzen. Alle. Nach Liebesland bracht.
2: Oh!
1: Ja. <lacht> Komm jetzt. Wir sollten, wir, wir, <lacht> wir, wir,
2: wir, sollten, wir sollten die Antworten scoren. Ja? Aber okay. mein nächster Punkt, Hüftbeuger.
3: Ist das eine Antwort?
0: es letzte Verkürzung. Patella Spitzensyndrom leicht zu therapieren sehr leicht zu therapieren
2: und der letzte Punkt Sprunggelenksmobilität wichtig
3: underrated das ist sehr schön. Auf
0: englisch na important <lacht> important, important <Ja>. andersrum <lacht> ja. Die Sprunggelenksbeweglichkeit ist ein riesiges Thema Mhm. Das weiß jeder, aber wie wichtig es ist, das ähm, merkt man erst, wenn man selber hat, ich war brutal unbeweglich. Mhm. bin ein Stück weit auch durch Wolfgang und durch, durch meine Freundin, die auch Seminare bei Wolfgang besucht mhm. hat, ähm, noch mehr darauf getriggert, die ist viel besser geworden bei mir mhm. und mein gesamtes Gangbild hat sich verändert. Ich fange jetzt gerade an zu joggen, was damals nie möglich mhm. gewesen wäre, weil es, das Gangbild nicht möglich ist. Also, mein, mein, mein Laufbild wäre nicht möglich gewesen mit meiner damaligen Sprungwerksbeweglichkeit mhm. und mache es bei sehr vielen Kunden mit ganz großem Erfolg. Also ich muss wirklich sagen, haben wir es letzte Mal auch nach der Podcastaufnahme nochmal drüber geredet, ähm, das ist ein unfassbar ja. wichtiges Feld, das man immer so sagt, so ja ist wichtig, aber wird sehr unterschätzt. Yes. Gut. Mhm. Ich würde sagen, mal eine runde Folge. Roman, cool. vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Vielen Dank für euren Besuch. Gerne. Ähm, abonniert Roman. Roman, wie findet man dich? Wie kann man dich kontaktieren? Wie, kann man dich, wie, wie kriegt man dich, wenn man jetzt das ISG verklemmt hat? Oder <lacht> in Wien?
1: Gar nicht. Ja. <lacht> dann, dann bitte Therapie und Training. Ja. Roman ja. Roman Dafysio. Oder einfach Roman Palisitz. Ja, Auf Instagram suchen. Äh,
0: folgt ihm, abonniert ihn. Ähm, liked und subscribed auch gerne unseren Podcast. Und ja, wir bedanken uns. Bis nächste Woche. Nächste Woche wird es wieder richtig gemütlich. Wolfgang. Ja, Schönes alleine. Leben. Sind wir zwei alleine. Ohne Gäste. Ja? War jetzt mal ganz nett. Ja. Aber daheim haben Sie noch am schützen. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. Guck Thomas. Besten Ciao. Dank. Gute Danke. Woche. Danke. Okay.